0: Buenas noches, sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fangelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y como cada lunes se encuentra conmigo, Edith Sánchez. Hola Edith, ¿cómo estás?
1: Hola Alberto, muy buenas noches a todos nuestros escuchas. Sí. tuvimos como un par de problemas así que lamento decirles chicos que el chat en este episodio no va a estar disponible para que lo vean así que todo lo que sigue Ay, en el chat pérdalo, en vivo pérdalo. se va a quedar pérdalo. en el chat pérdalo, pérdalo, pérdalo. Pérdalo. no, no, okay. no es que, es que violamos la privacidad de la, la, de la plática preprograma eso no se puede hacer no sé ni cómo pasó, pero pasó, así que no va a estar disponible, pero bueno,
2: en fin. Mamá, lo que hayas escuchado no es cierto. Exacto, sí,
1: leo lo mismo, ay Dios mío, pero bueno, ¿Qué? ya, 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 pónganse serios, hay gente que no sabe de estas cosas y ya nos estamos balconeando solitas, pero en fin. Alberto, eh, pues sí, aquí ya estamos. No, programa. Ya estamos a tres, tres programas. El episodio 100.
0: ¡Uah! Y a un desmadrote. Va a dar un desmadrote para algo así muy bonito, porque obviamente, pues los merecemos esta celebración después de 100 programas y dos años. La verdad es que ha sido un viaje muy bonito, como siempre lo hemos dicho. y y emotivo como siempre, o sea, como siempre nosotros somos de chillones y todo, pero queremos hacer algo especial, ya estamos ahora sí bien organizándonos, y seguramente va a ser un programa no en vivo, pero sí algo muy especial que les tenemos preparado, incluyendo regalitos por ahí, así que esténse muy pendientes de nuestro programa número 100, y la verdad es que estamos muy emocionados sobre todo por, por el viaje que ha sido esto, así que Edith, estamos casi listos para hacer el programa número 100, pero probablemente... Todavía nos falta afinar detalles que ya, este, ya iremos viendo, que de hecho estaba muy estresado hace rato por algunos detalles técnicos, pero Edith me calmó y me dio unas cachetas y me dijo, cálmate, y ya me calmé.
1: <risa> sí, no, no, es que Alberto, te me estresas, te me estresas, pero sí, te vamos a tener regalos, esténse muy atentos, eh, va a ser tanto para la gente que nos escucha en vivo, como para la gente que nos escucha en diferido, tenemos que ver exactamente qué vamos a hacer para las personas de diferido, para que tengan la oportunidad de participar, um, tal vez ponemos una fecha como el viernes o algo así para que ya hayan escuchado el programa o el siguiente lunes, pero no, no este lunes, les avisamos con tiempo probablemente el siguiente programa para que sepan cómo ganarse estos pequeños premios que les debemos ya desde hace mucho de hecho, pero no importa, el chiste es que los queremos dar y se los queremos dar a ustedes, así que... Yeah, ¡Qué emoción! Y bueno, Alberto, estamos atrasados. ya escucharon a nuestras invitadas y no las hemos presentado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? la estamos cortando la conversación. Pero, pues, miren, en esta ocasión ya para tres programas del episodio 100, obviamente queríamos traer de regreso a una gran invitada que hemos tenido ya desde hace mucho y que hace mucho que no nos visitaba. Así que, para hablarnos de fútbol y cine y series, está aquí Monse. Monse, ¿cómo estás?
2: Hola,
1: hola Monse. Hola buenas.
2: hola, buenas noches. Gracias por invitarme otra vez aquí. Ya saben, si quieren ahorita nos aventamos un, todo un podcast de hablando del Mundial Femenil, que es el único torneo de fútbol que importa en este momento. Eso, chivaba. No, digo, no sé si hay otro, pero bueno. Eh, eh, pero, hay disque copas de cosas y así, sí, pero eso no importa. Ah, bueno, hablo de relevancia, de Lo importante. Exactamente. Y pues vamos a hablar de series, películas, libros, fútbol, lo que sea. Perfecto. Y menos, menos menos alcohol. Nada de alcohol.
1: En este programa, en Nada, este programa
0: de tomamos hecho, no. té. Y... Aquí tomamos tecito y agüita simple y ya no.
1: Eh, eh, eh. Nada de alcohol.
3: Nada en de este alcohol. momento me acabo de preparar un té con un pan de guayaba.
1: Eso, chihuahua. Ay, Porque, como pueden oír, está también aquí la favorita de todos, Blanca. Ay. Regresó de nuevo, Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, y ustedes muy
3: cansada, en crisis nerviosa
1: y a punto de tener un tic, como el de Gillette, <risa> pero todo bien. <risa> Me alegra, me alegra mucho que estés bien, a pesar, pero mira, ya con, con tu té y sin tener alcohol acerca de ti, creo que te va a ir muy bien esta noche, Cuando vas a descansar. A las
3: 3 de la... eh, lo dudo mucho.
1: <risa> bueno, te mandamos los mejores deseos. Pero, Muchas gracias. Pero bueno, yo creo que ya con esto nos vamos a los momentos de la semana antes de que ocurran más cosas técnicas que nos destapen y nos hagan revelar cosas que no queremos. <risa> así que, ¡vámonos! ¡Vámonos! Muy bien, pues yo creo que vamos a empezar por la más nueva de que no había regresado en estos últimos programas, así que Monse, dinos cuál es tu momento de la semana.
2: Ah, cara, mi momento de la semana me agarraron desprevenida, pero mi momento de la semana es que mi sobrinito favorito salió de la primaria. La verdad, a lo mejor parece muy cliché o muy tonto, pero fue muy bonito o sea, ver él todo feliz, no, con sus amiguitos y ver, dice, preguntando y qué me van a dar de regalo. Y yo así de, ay, mijito, espérate, mejor. <risa>
0: Ah, qué bonito. Eh, la, la verdad sí, es que estoy, creo que tener como un, como, como alguien menor a ti ver cómo va creciendo y cómo va evolución y hacia dónde se dirigen.
2: Sí, o sea, se me hizo precisamente bonito ver toda esa inocencia, ¿no? O sea, porque ahorita uno ya ve así, hasta con más amargura o más cinismo las cosas, y eso que yo intento ser optimista muchas veces, pero, pero sí, ese optimismo de los niños de... Pues sí, no, o sea, de verlos todos felices con todas las ganas del mundo, o sea, así como de, ¿qué nos pasó?
0: ¿Qué, qué, qué, qué nos pasa? La adultez. Sí, ¡Ay, que... qué bonito! Y felicidades. Sí. La verdad que felicidades.
1: ¡Ay, muy bien, muy bien, muy bien! Pues, Blanca, ¿cuál fue tu momento de la semana? Pues es lunes, ah, este... Bueno, de la semana pasada, perdóneme de la semana. usted.
3: Pues nada, o sea, varias cosas. De empezar, me peleé con un tipo que no conocía en redes sociales por un tema del Pride. Y me enojé mucho y me hace muy triste pensar que todavía hay gente con cierto tipo de pensamientos, un poco no de este siglo. Eh, ese podría ser uno. Me compré unos libros nuevos para Kindle porque llegó la quincena y ajá. Me gusta Eso. ser pobre en la quincena. Entonces decidí comprar unos libros muy padres de los cuales ya les voy a platicar más adelante. Y me estoy ahogando en trabajo. Básicamente son mis momentos de la semana.
4: Oh,
1: Dios. Sí, mi <ríe> No, Bueno, Blanque. creo que me estresaron. No sé, sea, los momentos de la semana tiene que ser algo bonito. ¿no? ¿Qué pasa, Blanca? Bueno, pasa? Obvi pues, obviamente o sea,
3: no, vamos mi Yo es trabajo de cine. So, supongo que las desveladas... Van a valer la pena, pero hoy, hace rato fui a, lo, a la oficina a entregar, según yo, a entregar mis adelantos, y me quedé platicando como por dos horas y me di cuenta que perdí tres horas de mi día y que no he hecho nada y que voy a tener que recuperarlas ahorita a lo largo de la noche. Y fue como, oh, diablos, ¿qué estoy haciendo? Y ya. Ay,
1: y luego <risa> todavía tenías que venir a Fortnite, entonces, ¿qué cosas? Qué
3: cosas? Exacto, pero, pero ese no se podía ir, entonces, Eso. ajá.
1: Eso chiva, muy bien, Black, muy bien. Bueno, te mandamos las mejores fuerzas ahorita que terminemos el programa. Muchas gracias. May the
0: force be always with you. Exacto.
1: Ajá, gracias. Muy bien, Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana?
0: Lo siento amigos si sienten algún tipo de burla hacia mi momento de la semana, pero la verdad, sobre todo porque aquí una una invitada presente creo que me va a aventar piedras y demás, pero estoy estoy preparado para todo. Señores, voy a hacer una pregunta bien honesta. ¿Qué esperaban ver con este reestreno de Avengers Endgame?
2: <risas> Nada. Eh, yo, absolutamente me quedo con la idea de ver la misma película por última vez y llorar otra vez por última vez, yo no iba pensando, ah, voy a ver 30 minutos extras. Desde que anunciaron, menos, van a ser 6 minutos con una escena sin terminar, porque literal ellos así dijeron. O sea, hasta eso fueron honestos. Un mensaje del director, un... O sea, todo lo que hicieron, yo dije, Ay, va a ser como ver el Blu-ray en cine, pero a lo mejor voy a aprovechar para verla una última vez y ya. ¿Cu y o sea... ¿Cuántas veces la viste, Monse?
0: Eh, venga, bueno, cuéntame.
2: <risa> ¿Cuántas veces es algo como del dentro de lo decente? No, no, no. Queremos
1: honestidad pura. O sea,
0: ¿cuántas veces hemos <risa> cerrado? Diez veces. No, mames. Que... Son treinta horas. Treinta horas en el cine viendo Avengers, sí. en game. De... <risa> Aunque yo sé que hubo un tipo que le ganó a Monse, pero aún así, denle su... No, sí, sí Nos, por, por favor.
1: Nosotros vamos a dar los... un
0: en For a Monse por haber visto treinta veces esta película.
1: <risa> no, manches, wow. Y yo estoy dudando si verla una segunda vez. ¿Qué? <risa>
2: Yo también. Sí. Yo, en tan, yo en menos de 24 horas ya la había visto dos veces.
0: Qué fuerte. Sí. ¿Qué? Qué fuerte. Yo, yo que creí que haber visto eh, el retorno del rey cuatro veces en cine había sido algo muy extremo, pero ya vi que no.
1: Sí, yo también, no. creo que yo también vi, no me acuerdo si el retorno o las dos torres, pero igual creo que lo máximo que llegué fue a cinco, igual.
3: ¿Quieren no. que les cuente una historia muy triste? Bien, eh? venga, venga qué pasó. Va, va, va. Cuando el Señor de los Anillos, yo era la persona menos interesada en el cine y obviamente no estaba interesada en el Señor de los Anillos. Entonces nunca la pude ver en cines porque no me llamaba la atención, porque se me hace una tontería el Señor de los Anillos. Y hoy en día que aprendí, crecí y me di cuenta de lo tonta que fui en su momento, me enojo mucho conmigo misma. Y es una historia muy triste porque nunca pude ver la trilogía del Señor de los Anillos en cines.
2: ¡Oh, ¡Qué triste!
4: Oh.
1: Yo les voy a contar bien. una historia
2: más a ver. triste. Ok, ok, Porque es una competencia, ¿verdad, creo, Intiene... creo que
1: Creo que sí vamos a tener que ir por el alcohol. <risa> <risa> Oye, no. <¿cuál>
2: alcohol <risa> eh, <risa> bueno, cuando salió El Retorno del Rey, me acuerdo que fui a verla con un tío y un primo. Eh, ellos, la verdad, son de esos que vean las películas, pero... Y las ven y no las ven ¿no? Uh -huh. y mi, para empezar mi tío se quedó dormido y yo tuve que decirle a mi primo toda la película que estaba pasando porque era una película subtitulada y él no, decía que no alcanzaba a leer entonces así viví la primera vez que vi El Retorno del Rey así, así me tocó con, de un lado mi tío casi roncando y del otro teniéndole que decir a mi primo lo que decían
1: ¡Ay, oh, qué feo! Ah. Y no, por
2: muy eso, mal. Por eso normalicen ir al cine solos.
1: Sí, no, no, 100%. Ah,
2: es lo mejor que puedes hacer, ir al cine solo. Sí, yo no sé pues por qué estoy. hay gente sí, definitivamente.
3: que definitivamente Sí, no Y les digo que en matiné. También. Ay, sí. Exacto. Cuando no hay...
0: Yo yo, yo yo, tengo muchos recuerdos de que una de las películas que más disfruté viendo así fue la del asesinato de Jesse James, por el co cobarde de Robert Ford. Uh -huh. La vi literalmente a las once y media de la mañana y absolutamente sola la sala, sola.
3: Es maravilloso. Ah, yo hice eso con Avengers. Dije, me voy a negar a convivir con gente durante Avengers. Y la fui a ver en matiné, en sábado en la mañana, y no había una sola Había como cinco personas. En la
1: pero, ¿a qué cine fuiste? Porque ni en mi pueblo. Sí. En tu pueblo, en nuestro pueblo, ahí estaba. Ah, pues sí, tú, tú eres en mi pueblo, sí. ¿Qué, <risa> parte, ¿Qué parte de nuestro pueblo fuiste? <risa> pues <risa> sí, fui
3: cinemex. Ah, es que también, eso, fui a Cinemex.
1: Ah, ya, sí, sí. Tiene mucho sentido ah, ahora
0: todo. <risa> ¿Qué decimos Cine Rojito porque no nos pagan, entonces. Ah, verdad. Ah, verdad. Que
1: nos pueden pagar. Y, y podemos decir que es un gran cine, imagínense. <risa> imagínense el grado de mentira que estamos dispuestos a decir por, por un pago. Sí. ¿Qué? ¿No?
2: No nos quemen, no, Edith, no nos quemen. Perdón, perdón, perdón.
1: <risa> ah, ya, sí, con razón Blanca, porque sí, sí. Es que es lo bueno de nuestro pueblo, mientras que en la CDMX no hay nadie este nuestro pueblo, Exacto. sí llegan las películas o sea, no es como el pueblo Pero de Monse o que no llegan películas
2: ¿vamos a, vamos a hablar de películas que no llegan ah. ¿de veras quieren hablar de eso? no, 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 no ahí
1: sí nos ganan no, por eso digo, me gusta mi pueblo porque sí llegan las películas y aparte las salas están vacías lo malo de tu pueblo Monse es que no llegan las películas entonces, sí. es un problema
0: Monse sigue esperando que se estrene Avatar
2: Sí. Sí, de, sí, de hecho, o sea, la película de los Vengadores es esta donde pelean con Loki, y esa es la que fui a ver todas estas veces, ¿no?
1: Ah, ya, 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 Vengadores 1. Sí, o, o,
2: o, ¿O de cuál hablan
1: ustedes? No,
2: no, nada, spoilers,
0: es spoilers. Ah, ok, ok, ok. Spoils, spoilers, sí, ya.
1: Bueno, pues, bueno, no sé qué querías decir de este momento de la semana, Alberto. Ay, sí, cierto. Pero
0: son muy buenos, la verdad, no, no, no puedo hablar de eso. Okay. No, solo, solo, solo que a final de cuentas hubo mucha gente en redes sociales quejándose por dos partes. Por una parte, pues obviamente la entrecomillada decepción del por qué solamente fue lo que vieron ante pues, el homenaje a Stan Lee, la escena sin terminar y pues este como avance de, de Spider-Man Homecoming que fue como de ¿para qué la vi otra vez? Señores, estaban advertidos por ello. Y sí. por otro lado, hubo gente que se fue con la finta y señores, tenían que haber comprado la función de Bring Back, por favor. No. ¿Sí?
1: compraron la
0: normal. Y fue como de, nos pasaron la misma película sin nada adicional. Señores, fíjense sus funciones y pre o pregunten en su taquilla, por favor. Háganlo,
1: Háganlo. Ay, qué triste.
0: Y sí, hubo gente que se la fue chutar otra vez, creyendo que iba a ver todo lo que les habían dicho y nada. Ya. Por favor, ese fue mi momento de la semana. La verdad es que fue muy... <ríe> o sea, no, no que sea divertido, pero pues sí lo fue. <ríe> no, sí, no la es verdad,
2: que... yo, yo también me reí de todos esos de... Nos pusieron la misma película, y señora. A ver, fíjese en qué boleto compró.
1: Chale. Qué sad, ¿eh? Qué sad. <ríe> Ay, pues miren. Ah, pues ya, mi momento de la semana rápidamente. Eh, creo que ya no los había mencionado en programas anteriores, pero el programa de Star Wars Kids sigue sacando episodios este, muy pequeños de un minuto, minuto y medio, eh, recreando algunas de las escenas de Star Wars más icónicas y agre o agregando cosas que no había en las películas, lo cual me parece como súper padre y súper interesante. Pero me parece ser que, si no es que hace dos semanas o justo hace una semana... Estrenaron un nuevo episodio Que ahorita les digo exactamente Cómo se llama para que lo busquen Pero híjole No, qué episodiazo O sea, es muy chiquito Dura literal, como les digo Un minuto y medio eh, A ver, aquí lo tengo Yo aquí ah, podía haberlo buscado Mientras todos hablaban y no lo hice Aquí se llama se llama Jedi vs Sith Dura un minuto 28, literalmente Es de los más largos, se podría decir y está increíble porque recorre como toda la historia de los Skywalker en un minuto y medio, resumiéndote todos los dilemas morales eh, y emocionales que han vivido desde Anakin cuando es un niño hasta cuando se convierte en Darth Vader, cómo le pasa la estafeta a su hijo Luke Skywalker como este crece, le pasa la estafeta a Rey, y como Rey se enfrenta a Ben solo, y al final nos pasan como todas estas etapas de los Sith contra los Jedi, no manchen, qué bonito, porque, digo, aparte de que está increíble cómo cuentan la historia de una manera tan simple y tan hermosa, o sea, la animación que la animación está cañoncísima, o sea, está increíblemente perfecta, o sea, la verdad... Vale muchísimo la pena que los vean. Como digo, duran literal un minuto cada uno. Eh, los encuentran en la página de Star Wars Kids, en el YouTube de Star Wars Kids. Y no manchen, veanlos. Sobre todo vean ese. Salió hace... Aquí dice, aquí dice, aquí dice. Yo
0: apenas lo vi ayer.
1: Sí, es que salió hace poquito. Salió el... Maritza, no quiero ver la... Cosa. Aquí, 28 de junio. Entonces, literal sí fue la, la anterior semana. Hace tres días, entonces, no manchen, está hermoso, por favor vean Sí,
0: y déjalo en la página para que lo vean.
1: Sí, se los dejo en la página para que lo vean y no lo tengan que buscar. ¡Yay! Así que bueno, eso es básicamente eh, los momentos de la semana. Alberto, ya ni te pregunté si hay noticias. <risa>
0: Um, pues según yo sí, ¿no? Vamos a se que diga dos y ya nos vamos a lo que sigue.
1: Vale, entonces vámonos a las noticias a de la semana.
0: Bueno, Tener por ahí noticias, así que seguramente ella me va a ayudar. Va, pues vámonos. No, sí, no tengo nada. Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
1: Hashtag no vean trailers.
0: Chismes. Enfoirnerts. En
1: Muy bien, pues qué nos tienes, Alberto.
0: Pues, señores, una de las primeras noticias que tenemos que exactamente fue, pues, hoy en la mañana, ¿no, Monse? Que sacaron las ¿Para? primeras imágenes de la serie creada, bueno, este original, entre comillas, de Netflix, porque obviamente sabemos que está basada en una serie de videojuegos, que es la serie The Witcher, que está basada, además está basada en los libros de André Zapowski, que es que el de donde se basa como la historia para el videojuego también, y que The Witcher está, va a estar protagonizada por nuestro... Sin bigote, queridísimo <risa> queridísimo Henry Cavill. Eh, obviamente que no Obvio, trae bigote. yo
3: tengo un crush de ese sujeto.
0: Y pues vas a tener que ver The Witcher Blanca porque se ve bastante interesante las primeras imágenes. Sí. El, diseño, okay, el diseño de la
3: va a ver De todas formas, pero con Henry Cavill ahora la voy a ver definitivamente.
0: Sí, la neta es que parte el de vestuario está chingoncísimo y... No es por nada, pero parece que están también como intentando con la campaña publicitaria hacernos creer que es un tipo de Game of Thrones. Así que, pues, señores, se ve muy interesante por lo menos estas primeras cuatro imágenes. ¿Alguien sale más con, con él aparte de, o sea, bueno, o sea, con parte del elenco? Pero no sé quién es, este Monse, ¿sabes quién es ella?
2: No, la verdad no sé.
0: Y... Sí, bueno, y bueno según yo los, lo son, son dos actrices nuevas. Eh, si no ahorita les decimos quiénes son pero se ve bastante bien la serie sí. y pues ya saben que Netflix está apostando un chingo de dinero a sus series y en esta pues obviamente se queda muy claro que lo están haciendo así que pues vamos a ver qué tal eh, todavía no me acuerdo cuándo estrena, eh, ahorita les investigo en diciembre
2: verdad,
0: creo es diciembre verdad, sí eh, pues hay que esperar entonces para fin de año para ver qué tal nos pinta esta serie y que la neta pues seguramente va a tener un montón de hype y de, y de, y de sobre todo, de conversación cuando salga ¿Tienes sí, alguna otra sí.
2: noticia? Eh, ¿Lo de Melissa McCarthy?
0: Eso. Sí, eh,
2: en la semana se dio a conocer que no es nada, no está cerrado, pero que Melissa McCarthy está en pláticas con Disney para interpretar a Úrsula en la película live action de La Sirenita. Y de hecho, hoy también salió que al elenco se unirían Jacob Tremblay, este chico nominado al Oscar, creo. Estuvo por The Room con Brie Arson Y y, y Aquafina, que la vimos en Ocean Save y en Crazy Rich Asians. Eh, y es en la que, según rumores, eso no hay nada concreto, Zendaya sería Ariel. ¡Qué cool! A mí la verdad sí me emociona que Zendaya sea Ariel. Ah, sí, a mí también. Yo lo firmo una donde sea. Que
3: se puso súper mega de hate, que porque ella es de otro color de piel y todo. ¡Ay, por favor! O sea... Ay. ¿De tipo ha hecho ranteo eso por
0: siglos, ¿de qué se molestan? Se sí, iban a empezar con su ranteo como con Ghostbusters, ¿recuerdan ese ranteo?
2: Uh, sí. No, en serio, pero yo, Ghostbusters yo quiero que, rest... mala. Ajá. que me disculpen, Va, yo que pero yo vos... quiero que sea un... que esta película que van a hacer ahora sea un flop, la verdad.
1: Yo quiero que restrenen los Ghostbusters mujeres para que ahora sí, ya que nos haga, ya estamos unidas y vayamos y le hagamos una taquilla increíble, así, eso es mm -hmm. lo que quiero. Porque como no que siento que Ghostbusters fue justo cuando empezaba este movimiento um, de sororidad en el cine. Entonces como sí. que nos agarró como en el... ¡Ah, sí, como que, llegó,
2: como que llegó antes.
1: Ajá, llegó antes, y, pero pues obviamente fue como... Abrió el camino y, y me, me alegra mucho, entonces quiero como, como que la vuelvan a reestrenar. Porque a mí se me hizo re reír, o sea, no digo que fue una gran película pero a mí me cayó muy bien y definitivamente la defenderé con mi vida.
0: Aparte, por ejemplo, yo, yo me acuerdo que hice incluso un texto para, para nuestro nuestra página amiga, La Cuarta Pared, sobre lo que es el cine también de Paul Fitch, sobre estos papeles femeninos y el cómo ha, ha venido también, como a cam, o vino a cambiar un poco sobre todo él como director, pues esta visión de de las actrices dentro de la industria y de los papeles que interpretan, incluyendo, obviamente, hablo de Ghostbusters, que también fue una película de él. Así que, pues, igual si no le han prestado atención a la, a la, a la, cinematografía, digo, a la filmografía de Paul Fitch, deberían hacerlo porque, pues, la verdad es que sus comedias también sí. tocan temas interesantes.
2: Sí, y deberían de empezar por Spy, porque para mí es su mejor película.
0: Uf, Spy es un peliculón, señores, y también sale Melissa McCarthy. Así que sí, recomendada también por si no la han visto. Y bueno, hablando de Ghostbusters, y pues hay una noticia sobre esta, pues, ya ni no sé si es remake, reboot, no sé qué planea hacer el, el director Jason Raidman, que es de hecho el hijo del director original, que es según Jesse, Ivan Raidman, que dirigió sí. las dos películas de Ghostbusters. Eh, pues ya se había anunciado, Quién, bueno los actores que iban a participar dentro del elenco este, y ahora se une Paul Roth también a, a, al elenco principal de esta nueva cinta la cual se va a estrenar en 2020 y pues bueno, digo yo la verdad es que pues, no tengo ninguna expectativa sobre la cinta porque hay que hacer bien en eso sobre todo cuando se empezaron a quejar de Ghostbusters en el remake de, de Mujeres aquel, aquel tiempo señores, Ghostbusters es una película divertida es una película de culto, pero tampoco es una película extremadamente buena, ¿eh? así que no confundan sí, nostalgia. Estoy de acuerdo. Con obras maestras.
2: estoy de acuerdo. contigo. Sí,
0: sí, sí. Por favor. Es una película divertida que incluso se disfruta a veces verla a veces más en Canal 5 que en, que en un video home. Pero pues bueno, yo sé que me van a linchar por eso, pero pues ah, ahí está. Yo, mi... yo
1: creo que ni la vería en sí, el camión.
0: Mi popular opinion es esa.
1: Sí, estoy de acuerdo. Por cierto, de hecho, Jorge Arturo Aguilar, que ya voy a banear en este momento, pero bueno, sí nos está recordando que hay una buena noticia, que es que ya se va a hacer la serie de Sandman en Netflix, que Sandman es un cómic, bueno, es el cómic que llevó a Neil Gaiman a la eh, a la fama, se podría decir. Eh... A Blanca
0: le gusta esta noticia.
1: Claro, por supuesto, todo lo que sea
3: Gaiman, come in
1: exacto, y digo, no creo que la vaya a supervisar tan cerca como Good Omens, porque el mismo Gaiman dijo que ya, o sea, que Good Omens fue algo que le debía a Terry Pratchett y que no lo va a volver a hacer en su vida pero, eh, pueden hacerlo bien, no sé, no sé habría que eh, pues hay, hay que ver qué hacen, o sea, sinceramente creo que no he leído todo Sandman he leído nada más como los primeros tomos bueno, tengo el tomo uno, de hecho y es el que leí, eh, pero aún, o sea, no sé qué tan sencillo sea llevarlo a pantalla, menos a una serie, eh, pueden hacerlo muy bien, pueden hacerlo muy mal, así que pues ya veremos qué sucede, pero es una buena noticia, creo, sobre todo porque Neil Gaiman ya está recibiendo muchísima atención, de hecho, su li mi libro favorito de Neil Gaiman, que es Ocean at the End of the Lane, eh, ya va a ser una obra de teatro, lo cual me parece como súper interesante. Sí, es algo que jamás voy a ver en vivo, pero me parece súper interesante. <risa> pues... decir una cosa.
3: Yo creo que es muy interesante lo que ha pasado con el Gaiman, porque es un fenómeno muy raro que está pasando como en los medios en general. Porque, o sea, a mí me gusta muchísimo a Neil Gaiman como escritor. Sus series me han parecido buenas, decentes, pero creo que ha sido todo un reto para la industria tratar de adaptar libros que yo no considero que sean adaptables para las series. Sí. Una por la temática y dos por el tono. Sí. Entonces creo que eso es un fenómeno curioso de Hollywood, donde por un lado te dice que ellos ya no tienen tantas historias para crear y necesitan a fuerza sacar de donde puedan algo nuevo que mostrar. Y por el otro, pues también es o sea, en contradictorio una cacheta de decir absolutamente todos en este mundo donde ya no ya no hay, o más bien ya no está bien visto que las cosas se baneen por las temáticas, todo se puede hacer. Entonces como sí. que tiene su parte positiva y su negativa, ¿sabes? Pero se me hace muy curioso que Game Man esté teniendo tanto éxito porque hace 10 años era impensable que pudieras hacer una serie, o que alguien fuera a ver una serie de un libro en el, en el Game Man
1: Sí, y digo, bueno. también pasa justo con otro libro que amo, bueno, una trilogía, que no es de Gaiman, pero es la de, la, de Memorias de Idun que creo okay. que pasa un poco lo mismo que La brújula dorada, por ejemplo, o bueno, que okay. His, Dark, His Dark Materials, que hablamos con Blanca hace dos programas, eh, que son temas como que son muy delicados y muy fuertes para una sociedad que todavía siento yo no está tan receptiva a ellos, pero que uh -huh. ya se están adaptando series, o sea, His Dark Materials, pues vamos a tener esta serie, y de las memorias de Idun vamos a tener una serie animada. No es una serie en live action, pero es una serie animada tipo anime. Entonces me parece como súper interesante que están encontrando, estas historias están encontrando sus medios. Ya, ya como se cuenten, ya eso es otra historia, pero al menos ya están como subiendo y eso a mí, eso me gusta. Creo que, no sé si es bueno o malo de que, literalmente las historias que leíamos de adolescentes ya están en el cine lo cual habla de ustedes saben, el paso del tiempo <risa> pero también es por eso probablemente, porque personas que los leyeron igual que nosotros de niños o de adolescentes son los que ahorita están creando cosas y hay a quienes nos están dando el presupuesto, se podría decir. Entonces, obviamente, ¿qué vas a agarrar? Pues libros que, que leíste en tu en adolescencia y en tu infancia. Entonces, me parece súper interesante. Claro. Uh -huh. Y
3: también yo creo que es interesante ahorita que dijiste eso, o sea, de que yo no sé cómo les haya pasado a ustedes, ¿no? Pero para... En mi generación de cuando yo estaba en la primaria o secundaria, que fue cuando, digo, obviamente no leí Neil Gaiman en la primaria ni en la secundaria, ¿no? No estaba loca. Pero sí leí His Dark Materials y algún algunas otras cosas que la o sea, verdad. estabas es que,
1: muy, muy loca.
3: Sí, no, así. Siete años y leyendo American Gods, ¿no? Ajá. Oye. Okay. Espero que mis hijos lo hagan yo, ¿no? Bueno, no, no voy a tener hijos porque todos nos vamos a morir antes, o no importa. Oye. Pero bueno.
4: <risa> eh,
3: eh, <risa> <risa> Regresando al tema, o sea, como que me hace muy curioso que últimamente, yo diría que también de unos 5 o 6 años para acá, gracias a fenómenos como Game of Thrones o inclusive de cierta forma también lo que hizo Harry Potter en su momento. Todos estos libros y estas historias que eran muy como para un público sen, selecto de los geeks y los nerds, de repente se abrió. Y ahorita es muy popular ser geek o ser nerd y seguir este tipo de cosas. Y eso también abrió la ventana a que se quiera experimentar más y más. Y está padrísimo, ¿no? Porque obviamente estamos alimentando un mercado increíble que ha estado ahí siempre y que casi nadie iba a él hace siete, ocho años.
0: Claro. Sí. Bueno, Porque ser nerd tengo... es chido.
2: Yo también creo Exacto. que aquí entra lo que es el, el streaming, ¿no? Porque antes cadenas como, no sé, ABC y Fox te lo habrían rechazado. Pero sí, totalmente. ahora tenemos a los streaming Netflix que te lo acepta. Que De hecho, también algo que a mí me llamó la atención fue que HBO rechazó precisamente esta serie de Sandman, que por el alto costo, entonces quién sabe Ay. qué tanto tenga planeado Disney, eh, Disney eh, Netflix.
4: Uh -huh. mm, sí, eso
2: es lo que yo leí, ¿verdad? No sé, pero también digo que el streaming tiene mucho que ver y hace... Divertidísimo, porque
0: en... ahorita que mencionas esto, Monse, es como muy interesante, sobre todo porque lo platicábamos en hace, ¿cuándo lo platiqué el programa pasado? No me acuerdo, que a final de cuentas cosas que, que, que creías que nunca no, que iban a tener como este impulso popular, como lo fue ahorita Evangelion, que fue un boom dentro de, de los estrenos de Netflix. Digo, o sea, en mis tiempos, en, en yo la vi en el 2000 o aquellos que los vieron en los 90, era como de, pues, solamente poca con, poca gente conoce sobre ese tipo de contenidos. Y ahora es popular y todo el mundo se está traumando viendo la serie. Entonces, creo que ha venido a abrir también gran, gran mercado este rollo de, de la accesibilidad de contenidos de la gente, ¿no? Entonces, creo que, pues, eso también beneficia que se abran nuevos proyectos como este, como el de Gaiman, ¿no? Por ejemplo. Uh
1: -huh, uh -huh. Um, este Uriel nos está preguntando si Goyer no está involucrado.
2: Creo que sí. sí. <risa> sí. Es uno de los. Sí, perdón, ¿No? era, eso ¿No? también quería comentar que eso me llama la atención porque es uno de los showrunners y pues él ya tiene mucha experiencia en DC, ¿no? O sea, estuvo desde la trilogía de Nolan, estuvo en Batman v Superman, que ahí sí fue guionista, estuvo en Man of Steel. Eh, sí, o sea, ha estado. Sí, o sea, ha estado mucho de DC, entonces eso realmente no sé si sea buena o mala noticia. Después Ajá, de Ajá, creo lo que...
1: que es un 50-50, o sea, estamos sí. tirando una moneda, literal, al aire. Sí. Sí, va a estar. Por eso digo que puede ser buena, puede no serlo. Realmente, vamos a ver qué pasa. Dicho, y digo, hablando de DC también, acuérdense, esta semana ya regresa este, la serie de... Ah, Young Justice, sí, Young Justice, entonces, qué emoción, y pues vamos a estar en ello. Y
2: hablando de DC, ¿hasta cuándo? ¿Ya hablaron de Legends of Tomorrow, Edith? Yo sigo esperando. No, 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 ¿quieres hablar de Legends of Tomorrow? ¡Hablamos
1: de Legends of Tomorrow! Pues ¡Vámonos a series! Vámonos ¡Hablemos! Series. ¡Rápidamente! <risa>
2: <risa> Vámonos a hablar de Legends. ¿Alguna otra
1: noticia? ¿No? ¿Ya? ¿Nos dos series?
0: Ahora sí, vamos a series! ¡Vámonos! <risa> series. Televisión. Streaming. En... Four Nerds.
1: Como ven, este no es un programa improvisado, es súper detallado, <risa> con una agenda día a día. Digo, digo, minuto a minuto. <risa> Por lo cual, vamos a hablar rápidamente de Legends of Tomorrow. Porque sí, ya la acabé. La acabé, de hecho, apenas la uh. semana pasada lo cual me duele mucho, pero es que realmente fue... Es difícil, es difícil, estos tiempos son difíciles para ver series. Pero bueno, ¿qué pasó, Monse? ¿Qué te pareció Legends of Tomorrow? La mejor serie. La mejor de... serie de la
2: historia. Exactamente. La mejor serie de la historia, no, no, o sea, que me disculpe Mad Men, Breaking Bad, <risa> o sea, que me disculpe quien sea, pero es la mejor. Ni... Mira, Bre Breaking Bad ni Game of Thrones tienen hadas madrinas malvadas, ni unicornios, ni pezones que hablan. Ya sé. Ni, no, ni, no tienen números musicales, no tienen un oso gigante que es el dios, no tienen Bollywood, tiene no, toda esa serie.
1: Posesiones. <risa> eh, no qué? sé. Cosas.
2: Si, si con esto no les da, que les dije, no les dan ganas de ver la serie, no sé, vayan a checarse porque luego está mal con ustedes. No,
1: no, no, <risa> es que Legends of Tomorrow es como tiene Mopets, o sea, Sí. <risas> el chiste es que leyes a Tomorrow dice, esta es la trama de la temporada, tenemos que llegar de A a B. ¿Cómo sí. lleguemos ahí? Puede ser de... Así, ¿qué se les ocurre? Así literalmente. Sí,
2: a veces hasta parece que ponen a, al cast así como, a, nomás hagan su desmadre, a ver qué pasa.
1: Sí, y, y funciona muy bien porque el cast, como ya hemos dicho, tiene muy buena química y se iman muy bien. Entonces hasta como las parejas más descabelladas que dices, no manches, ¿no van a ser como una relación amorosa entre esos dos? Y ¡pum! Sí, ¡Ya sí, estás enamorada sí, sí, de sí, ellos! Sí. sí. <ríe> ya quieres que tengan hijos y se casen. Y, y no, obviamente tiene que pasar una maldita <ríe> tragedia y ya estás llorando al final del episodio. ¿Por qué?
2: <ríe> sí, sí, sí. La verdad es que creo que el, la clave del éxito de la serie, porque creo que hoy es la mejor serie del si no es de CW o al menos sí de la Rovers, es precisamente que no se toman tan en serio. O sea, ellos saben el tipo de serie que son, porque si recuerdas la primera temporada sí era como más seria.
1: Y la ese segunda... fue el problema.
2: Sí. Ya la segunda temporada fue así como, pues somos una comedia de viajes en el tiempo, hay que relajarnos y sí, dejar que todo fluya.
1: Literalmente nada está escrito en piedra, o sea, podemos hacer algo y el siguiente episodio regresa en el tiempo y cambiarlo.
2: Sí, o sea. O sea no, sí, no, no, y, ni siquiera sí, tiene sentido y, o sea, y, terminas amándola aunque no tenga ningún sentido.
1: Ya sé, y se dieron cuenta qué personajes funcionaban, qué personajes no. Hay personajes que, que por ejemplo, el personaje que hacía esta chava este ay, la que era de la tribu africana eh, que tenía la piedra. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba este su personaje?
2: Ah. Que ahorita es la
1: Shape Shifter.
2: Sí, porque ya cambió, ¿verdad? Que Ajá. fue una temporada.
1: Bueno, esa chava, hagan de cuenta que era un personaje que es una chava que tenía una piedra que la convertía, le traía los poderes de los animales y como que su historia tenía que llegar a un punto. Amaya. Y, Amaya, sí, cierto. Gracias, sí. muchas gracias. Amaya. Entonces, como que su historia tenía como un punto en el que tenía que llegar y si lo estirabas, evidentemente, pues ya iba a cansar porque era como, bueno, ¿a qué hora va a regresar a su pueblo y a liberarlo y la fregada y media? Entonces, sí, concluyeron su historia de una manera súper trágica y dolorosa y lloras mil, pero como que saben que la actriz les funcionaba un montón. Entonces, ¿qué haces? Pues traes un shapeshifter que se convierte en Amaya, <risas> bueno, en, en la figura de Amaya en su cara de ella, y la toras ahí porque magia. Y ya tienes un nuevo acto, actriz, pero con otro personaje. Y lo hace increíble. O sea, está padrísimo. O sea, es, la serie no tiene límites. Si te funciona el personaje, haces lo que sea para que se quede ahí. O bueno, o, o la actriz o el actor. O sea, me parece increíble. O sea, perfecto, perfecto.
2: Y, sí, te... y así como dices, personajes que no funcionan también... Uh -huh pues terminan sacándolos, ¿no? O sea, que me acuerdo en la primera temporada con, con Howgirl y... O sea, era así como de... Como que sobran. ¿Sí te acuerdas sí. de Howgirl?
1: Sí, 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 no. Totalmente pura... Sí, no. Muy mal <risa> Esa pareja era un desastre, definitivamente. Y sí, justo, te también este... Rory de Doctor Who, que aquí no me acuerdo cómo se llamaba, eh, ah, era el... Bueno, este cuate del de, de Doctor Who, <risa> que sí te funcionaba, pero hasta cierto punto, entonces como que lo hicieron crear la agencia del tiempo, lo trajeron para aquí y para allá, y cuando ya no les funcionó pues que se sacrifica por todos y ya. Y nada más queda como su recuerdo. Y, y también funciona súper bien, o sea, no sé. Me encanta esta serie, me encanta, me encanta, me encanta. Deberían verla, no digo que se la echen en un maratón, yo digo que la vean con calma, porque son pocos episodios, son increíblemente divertidos y lo pueden ver tranquilamente haciendo otra cosa, pero al mismo tiempo poniendo atención, no sé, sea, me parece increíble.
2: Y de hecho, es una serie que o sea, si captaste esta que se burlan de ellos mismos así casi rompiendo la cuarta pared en esta ¡Claro! temporada, en el capítulo que dicen, ah, es que era el capítulo del crossover y no fuimos. Ah, sí. Y, el, no, y, sea, no. y, en el, y en el final de temporada, así como de, ah, no nos contestan, tuvimos que haber ido al crossover.
1: Ya sé, no, o sea, me, me encanta, me encanta. Y porque es como infinito, o sea, pueden seguir haciendo lo que sea. Y, y al contrario de nuestro escucha a Jorge Arturo Aguilar, que, que se está ganando un van este, yo digo que no deberían cancelarla. Eh, en para nada o sea sí va a tener o sea sí es una serie que le ve un fin o sea esto no va a ser supernatural natural no va a durar 14 temporadas porque
2: no para nada
1: porque no o sea ya también va a llegar un punto en que ya o sea cuántos números de Bollywood puedes meter en la serie no pero pero sí Creo que funciona otra temporada, o al menos otras dos, no sé. Es que son poquitos episodios también,
2: ¿no? Es como sí, que página 24, o sea. Dura menos que las otras de la Rovers. Claro. Y, y bueno, también me queda la duda de qué va a pasar después de este evento que se viene, ¿no? De crisis en tierras infinitas, que bueno, ya sería meternos más en todo La Rovers, pero eso ya después.
1: Pero que al final el día no le afecta a Legends of Tomorrow, porque como decimos, o sea, tienen una nave que viaja en el tiempo y espacio, entonces... Bueno, sí. O sea, si quieren, literalmente se pueden saltar el evento. O sea, <ríe> literal. Digo, van a estar ahí, pero se lo pueden saltar. Por ejemplo, ahorita ya tuvimos magia, ya tuvimos ahorita monstruos eh, mágicos. Eh, ¿Qué sigue la siguiente temporada? Sigue ahí, Constantin, que creo que fue... Mmm, no me súper mega encantó, Constantin, pero creo que le agregó un nivel de seriedad bueno a la serie en esta temporada eh, y seriedad me refiero a seriedad
2: con sí el seriedad dentro del mundo Legends, o sea, pero uh -huh. también en esa serie hay todo menos seriedad, ¿no? Sí,
1: sí, sí, exacto, entonces, pero aún así plantean muy buenos temas sobre la amistad sobre lo que es el amor, sobre lo que es el, el sacrificio también
2: eh, ah, y hay ah, mucha ah, inclusión, quiero decirles también, bueno, o hay, sea, mucha sí. representa, hay representación de todo lo que se imaginen también, hay parejas sí. LGBT y de todo, o sea, la verdad esta serie lo tiene todo. No, sí, en serio
1: lo tiene todo, o sea, el personaje hasta como más tosco, que puedes o sea, como más plano, le dan ahorita esta temporada, o bueno, desde la anterior le están dando una dimensión súper increíble, o sea... Literal es un, un hombre que, bueno, hablo de Rory Que es un hombre como súper así tosco rah, 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 y No expresa sus sentimientos, se comunica por gruñidos y todo Pero en esta temporada lo, lo volvieron un escritor de literatura de amor Y no manches, funciona súper <risas> bien Y es justamente combatiendo estos estereotipos De por qué un hombre tosco y así No puede es el... escribir novelas de amor para dirigidos para un público femenino, tal vez, ¿no? Y porque, él mismo sí. dice, ¿por qué un hombre no podría disfrutar de estas historias también? No, 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 es, es, no manches, así, directo en la lección de vida, así. Sí, sí, sí. No, amo estas series, o sea, es, es hermoso. Sí, yo también,
2: yo. Eh... Yo sé que solo contigo puedo familiar de esta Ay, serie. Yo
1: sé, yo sé, mira, no se me había ocurrido. Qué bueno que la sacaste el tema digo
2: que está toda planeada, muy bien. Sí, sí, sí por eso me hablaba, por eso me hablaron.
1: Exactamente, exactamente, no, tienen que verla, tienen que verla, como digo, eh, sí tengo que bajar un poquito a Monse de la nube diciendo, ok, no es Batman, <risa> evidentemente no es Batman.
2: Ah, mira, estás hablando con la persona que dice que mamá mía, here we again es la mejor secuela de la historia, o sea, a y veces la
1: tengo me que gusta ver. exagerar
2: poquito, a veces me gusta exagerar yo poquito. Soy, yo soy de ese club.
1: Exacto, sí. así que sí, pero bueno, ustedes entienden el punto aquí y que quedarme uh, Legends of Tomorrow es muy muy disfrutable, no como la aburrida o la aburrida flashy, no, no, la aburrida uh, Supergirl. Creo que ya bueno llegan que, a... que se tomaron muy en serio y ya vale.
2: Sí. qué bueno que ya después de Crisis en Tierras Infinitas tanto, ah, bueno, Arrow ya se va a terminar uh -huh. y las otras dos van a cambiar de showrunner, espero que sea sí. como una sacudida, ¿no?
1: Pues ojalá, ojalá porque... Digo, yo ya no veo ninguna de las anteriores. O sea, ya, o sea, me rendirá mucha pérdida de tiempo. Y como bien todos ustedes saben, hay muchas cosas que ver. Pero sí, no, definitivamente Legends es, es my, mi, mi lugar seguro. Porque sé que ahí voy a llegar. Y me van a hacer sufrir y me van a hacer llorar. Pero también me van a hacer reír y me van a hacer gozar. Y voy a decir, what the fuck is this? Pero, pero va a estar muy divertido y voy a ser muy feliz por... Unos 40 minutos. Entonces, vean Legends of Tomorrow.
2: Sí, 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 véanla.
1: Y bueno, justamente eh, ya que estamos en este tema, quería discutir algo así con ustedes. Eh, ¿qué es Por ejemplo, yo estaba diciendo ahorita que Legends of Tomorrow es una serie que no me vería en un maratón, porque es tan... O sea, sí, obviamente sí es episódica porque sí tienes eventos que hacen que los personajes evolucionen, entonces no puedes ver como el episodio 10 y luego el episodio 5 y luego el 3, o sea, no es la forma de verla, tienes que verla episodio por episodio, pero no es una serie que yo me echaría un maratón, por ejemplo, porque a veces es tan... No es incoherente, porque es muy coherente, tiene muy buena continuidad, pero definitivamente es una serie que no... Mi, mi cerebro tendría demasiada información... Mágica y divertida en mi cabeza Como para disfrutarla de esa forma Entonces a mí me funcionaba muy bien Verla, no sé, un episodio Cada dos días, cada tres días Por eso también me tardé tanto en verla eh, Esa serie Creo que funciona así Pero hay otras series A mi parecer la mayoría Que se pueden disfrutar muy bien En un maratón Entonces yo no sé, ustedes, por ejemplo No sé, tú Blanca ¿Qué, ¿Qué prefieres? ¿Ver una serie en maratón o verla episodio a episodio semana por semana, por ejemplo?
3: Pues es que depende de la serie, ¿no? O sea, si te clavas mucho y a lo mejor es una serie no muy pesada y que se va rápido, te la echas de volada. O, o depende de qué tanto te guste, porque, por ejemplo, ahorita me eché la segunda temporada de Dark y creo que es una serie bastante pesadita, pero me la eché en un día y medio. O sea, de que fue como de ya, ya, ya. Ya hay otras que quizá no me gustaría echármelas tan directo como fue el tema de Game of Thrones o como el que va a ser His Dark Materials, también como para disfrutarlo un poquito. Pero, o sea, como para irla saboreando poco a poco. Entonces creo que depende de la serie y la plataforma en la que está.
1: Pero, ¿tú crees que se disfruta menos si la ves en maratón?
3: Sí, yo creo que se disfruta menos si la ves en maratón, porque es demasiada información. O sea, hay algunas series que son muy light que, por ejemplo, tenía yo mucha curiosidad de ver la serie de Sabrina, la mm -hmm. que sacaron ahorita, que es muy mala, por cierto. ¡Oh, oh mi corazón! ¡Eh! Oh, ¡Eh! Oh, 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 ¿Ya sabes? como no, que no. No hubieras gustado no, mucho. ¡No, pero, ¿viste la segunda temporada? ¿Viste la segunda temporada?
4: ¡Claro que la vi! ¡No!
3: Ok, solamente no, voy decir algo. La escena donde ponen el sonrón de Phantom of the Opera
2: es francamente ridícula. Ya, no. lo vi. Oh, Precisamente verdad. porque es ridícula, es genial Exacto mí, su, genialidad, su genialidad radica en la ridiculez
1: Aparte Sabrina Exacto, es la adolescente más tonta Que te vas a encontrar en el universo Y por eso Totalmente. la amamos Pero
3: el punto es que ese no era el tono ¿Sabes? O sea Está bien, a mí también por ejemplo No me desagradó, o sea como que la vi Me divertí y todo, pero Bueno, hay, es, es como el eterno debate Hay que aprender a diferenciar Entre lo que nos gusta y lo que es bueno y lo que es malo ¡No! Es como la sangre. No. O sea, a mí no me molestó y la disfruté mucho y todo, pero la verdad llegó un punto en el que la analicé y fue como, ¿qué, qué, ¿qué es esto? O sea, ¿quién, ¿quién escribió esto? Está muy mal escrito. O sea, ya sabes amiga, tú. Amiga,
2: amiga, mejor no, te recomiendo que mejor no veas Riverdale. Uy, no, yo tengo no, no, mucha no, curiosidad no, de ver Riverdale. No está en mi lista de cosas que planeo ver. No, no, no.
3: Ah, definitivamente es...
1: no lo malo es yo que sí Riverdale sí está en mi lista pero está como muy muy atrás pero los de mm. crónicas del multiverso son súper fans de Riverdale y me reciben como cada episodio y cada episodio se siente como una temporada completa es increíble, <ríe> quiero sí. verla
2: no, mira, fíjate que yo también de Riverdale, yo sé que es mala pero y lo he dicho muchas veces, es tan exagerada y dramática y ridícula que es genial, o sea, es así como de no te la puedes tomar en serio o sea, es claro, tan o sea, lo ridícula. El tema con en Sabrina en
3: particular, o sea, Riverdale no le he visto, pero el tema con Sabrina en particular es que no creo que ese es el tono que ellos estaban buscando. Simplemente está muy mal escrita.
1: Ay, no, o sea, o es sea... que, por ejemplo, también a mí me recuerda, no, no como digo, no he visto Riverdale, pero sí vi la serie de Revenge. No sé si ustedes saben. Revenge.
0: No
1: manches, era mi telenovela gringa. Y sí, es el típico de que sale el hermano del primo que resucitó de la hermana de la mamá.
2: Sí, es no es, manches, es una ¿qué novela. Yo, yo, bueno, yo también me acuerdo de esa y es una novela. No, era
0: papá? increíble.
1: Yo la amaba. Era la serie máxima de lo máximo. O
0: sea. El papá de mí estaba vivo. No, es la
1: mamá. Y quédense que nada, es lo máximo. Lo máximo. No, yo la amaba, yo la amaba.
2: Esa, esa serie es la más novela desde...
0: Después Aparte, Victoria sí, es uno de los mejores personajes de las series que son soap operas, en verdad, de sí, la televisión gringa.
1: Sí. Sí, la
0: neta. Es que era, uf, personajazo.
1: No, los, los amaba. Pero, por ejemplo, es que justamente quiero, quiero como llegar como a un punto de que digamos, ok, ¿qué serie? ¿Qué, qué aspectos de, de una serie tienen que tener? ¿verdad? Bueno, ¿me entendieron? Eh, para que sea maratoneable y qué aspectos. No, por ejemplo, para mí, una serie como Revenge, una serie como Sabrina, no es tan maratoneable porque sí, tiene como muchos plot holes. Entonces, eh, si la ves como todos los episodios seguidos, tiendes a notar más esos hoyos narrativos y tal vez ya no la disfrutas tanto, porque si sí ves que de un episodio a otro no hay tanta continuidad. ¿Qué es lo que pasa sí. con Legends of Tomorrow? O sea, no es que no, no tengan muy buena continuidad, bueno, más bien no tienen continuidad, sino no es tan buena, y, y ciertos personajes van a cambiar de parecer en ciertas cosas, y pues eso te va a sacar mucho de onda. Esto, a por ejemplo, una peli una serie como Good Omens eh, que tiene muy buena continuidad, que literalmente es una película de seis horas, que puedes ver en maratón, y luego, al menos a mí lo que me gusta hacer, es que si me gusta muchísimo, ya regreso a ver Cachitos, o sea, sí la puedo volver a maratonear tranquilamente, ¿saben?
3: Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso porque ya no pude maratonear eh, Good Omens me lo tuve que echar por pedacitos, y lo disfruté muchísimo, y cada segundo, o sea, Memoria de la Risa es mi nueva serie favorita, pero no la pude maratonear, justo por lo mismo, como que tiene un humor tan especial que no te la puedes echar rápido. O sea, para mí es como tengo que llevármela con calma, y tiene un humor inclusive un poco cansado, entonces como que tengo que parar para poder seguir entendiendo y seguirme divirtiendo, porque si no, no me va a gustar.
1: Híjole, y yo no, Yo a mí me hubiera encantado ver los seis seguidos, yo los vi tres y tres, por ejemplo, pero los seis seguidos, claro que podía verlos así, tranquilamente, porque tú, tú Monse, no sé qué prefieres más, maratonear ¿Sí? o verlos
2: uno a uno. Fíjate que, la verdad, yo pienso que sí depende de la serie y del tipo de serie, generalmente las que más me aviento así en Bing en Watching son las que son como más ligeras estas, que son comedias, ¿no?, tipo Brooklyn Nine-Nine, eh, Terry Rock, Park and Recreation, sí. o sea, para mí esas series sí son así como más ligeras, me puedo sentar a verlas varios capítulos así seguidos, y series como, incluso Good Omens también, que sí, la vi en, creo que un fin de semana, pero sí hacía pausas, ¿no? Así como, a ver, me voy a relajar tantito, mmm, voy a ir a hacer esto, me relajo, ya, listo. Y luego, esta, bueno, estas son las que nos da la, la opción esta, con la nueva era del Netflix, ¿no? De que nos dicen, ahí está toda la temporada, tú la ves como quieras. claro ah. Pero también se me hizo eh, muy padre todo esto que pasó. Ya, si gustó o no, creo que es un tema aparte, pero cómo se vivió cada domingo Game of Thrones, ¿no? Cómo toda la comunidad se ponía de acuerdo, o sea, todos veían el domingo a las 8 de la noche, ahí estaban viendo la serie, todos hablaban de eso. Eso también se me hace muy padre. Y creo que es algo que está muriendo y que nada más HBO es el que ahorita puede salvarlo. Ahorita está con Big Little Lies.
1: Mm. ¿Tienes, tienes un muy buen punto ahí, ¿eh? Porque sí, definitivamente, o sea, ni Netflix. Porque, por ejemplo, o sea, Netflix puedes estrenar una serie que esperamos todos mucho, pero es muy raro. O sea, sí, el hype se concentra los, primer, no sé, los primeros cuatro días.
4: Sí, pero si tú no
1: te aplicas o sea, no puedes ser parte del hype y, y la verdad es difícil porque pues, échate 10 episodios de una sentada, digo, yo puedo hacerlo, pero a veces no puedo ese fin de semana, o sea, puedo dos, los siguientes dos fines de semana o dentro de 15 días por eso me tardo, pero cuando las veo, las veo rápido pero, pero ese es el punto, o sea, ya no puedes sentarte y decir, ok, voy a dedicarle una hora a esta serie la voy a comentar con todos durante la semana y ya me baja el hype y el siguiente domingo tengo otro episodio para comentar con todos y ver con todos porque nada más es una hora la que me tengo que sentar a verlo y que es algo que sí siento que no se va a repetir al menos dentro de mucho tiempo
2: Sí, bueno, yo lo decía y de hecho esto me decían, es que con Chernobyl y que no sé qué yo de este fenómeno que fue la verdad eh, Game of Thrones, les dije, para que llegue algo que haga que la gente incluso se junte en bares y todo para verlo. O sea, la verdad, veo sí, no, muy, veo muy futuro. muy... Ya sí, viene, se llama His Materials. Ya viene, muchachos.
3: Ojalá, ojalá, pero claro. no creo que sea. Ay,
2: no, no, ni yo, pero déjame tener muchas bellas Ay, ¿Quién le dice?
0: ¿Qué? Ahora sí. sí que, amiga, date cuenta. Ay,
2: sí. Ay, no. y fíjate que bueno, nada más para terminar estaba viendo, ustedes saben que a mí me gusta todo esto de, del streaming si quieren, se los paso por si lo quiere subir a la, a la página de precisamente un estudio eh, la gente es la, el Bing Watching es la segunda razón por la que contratan Netflix o por la que prefieren los su plataforma streaming o sea, a la gente de que le gusta el Bing Watching o sea, le encanta
1: Tú, tú, Alberto, ¿cuál es tu postura en esta en este debate?
0: ¿Cómo le hacen para tener tanto tiempo, Dios <risa> mío?
1: <risa> ¡Ya pues, sé! Pues así, Alberto, las agarras, dices, ¿qué voy a hacer durante las próximas seis horas? ¡Ah, voy a ver Good Omens Y te sientas y las ves.
0: <risa> Señor, Se le llama a ver, a procrastinar. Exacto, yo, yo tengo mucha vida y muchas ocupaciones de señora. Uy, perdón,
1: perdón Pero, este señor con vida, respétenos a nosotros
0: sin uy, vida, gracias. Uy, <risa> uy. Tengo que hacerme comer, tengo que limpiar la casa, tengo que ya, me siento como, como una señora aquí. No, la verdad es que yo también soy un poco como, tengo un poco como de problema de atención, o sea, tengo que estar muy metido dentro de lo que estoy viendo porque si no, no lo disfruto y me frustro porque tengo que volverlo a ver otra vez entonces yo sí soy un poco más como de si son series como tipo Game of Thrones o ese tipo de series que a ameritan un poco sobre todo como de de atención a, a la serie sí prefiero mejor dejarlas por episodios ratito a ratito, ratito y más si son series pesadas que es lo que me está pasando por ejemplo con Chernobyl que ya Chernobyl, Chernobyl ya la voy a acabar pero me ha exigido muchísimo no, Chernobyl
2: que... no es para binge Watch no,
1: no, yo creo no. que te termina suicidando al final <risa>
0: como spoiler el bueno, personaje.
1: ¿Quién sabe? O sea, yo vi justo el primero de Chernobyl y creo que yo sí soy de las que prefiere esas series, echar, o sea, terminarlas en un rápido, día, rápido,
4: agarrar tortura.
1: un whisky, tomártelo así de golpe todo completo, llorar lo que tengas que llorar, investigar lo que hay que investigar y ya al otro día seguir con la vida, ¿sabes? Porque no sé, siento que, de hecho, ahorita como que quiero ver el que sigue pero es como, no, o sea, si ve el que sigue ya veo todos los otros, porque, porque pues ya tiene que ir
0: de golpe esto, es como un mal. Les voy a contar una, les voy a contar una muy divertida porque exactamente esa serie la vi en Bing Watching cuando no tenía nada que hacer, estaba desempleado, deprimido por la vida, con un mes, un mes de sobra en Netflix porque pues no tenía dinero para pagarlo, entonces dije, pues tengo un mes, necesito ver todo lo que pueda haber en un mes. Y la única serie que he visto en Big Watching y que la acabé en un mes exactamente así, era mi último día en Netflix y la acabé, fue Breaking Bad. Y desde Breaking Bad, la verdad es que sí, dije, no vuelvo a hacer esto, porque a pesar que la disfruté muchísimo y que recuerdo muchas cosas de la serie, hay muchas otras cosas que no recuerdo de ella, por, el misma, por la misma forma en que la vi tan apresurada, porque aparte vi pues, seis temporadas en un mes, no manches. Entonces sí, es como... Es un tema, porque aparte, o sea, yo puedo ver, creo que por binge Watching creo que sí me, aventado de, de, me aventaba de Big Bang Theory cuando me la compraba, porque yo coleccionaba de Big Bang Theory, pero como por la séptima le dejé de tener amor y dejé de comprarla. Pero sí, esas, esas, esas sí las veía, esas sí veía como la mitad, de los, la mitad de los discos en un día y medio y el otro en un día y medio. O sea, esas sí, sí me las echaba, pero porque es una serie corta, es una serie divertida. O sea, sí también creo que depende mucho el tipo de serie que veamos.
1: A ver, a ver. Oh,
0: bueno, a ver. que yo vea. Que yo vea.
1: Sí. Digo, hay, hay este fenómeno también. Digo, es que es que tal vez es por cómo soy, pero a mí sí me gusta así. Cuando va todo, va todo. Entonces, no sé, a ustedes les ha pasado justo que no pueden dejar de ver una serie. Y justo como Alberto, bueno, ese show Breaking va en un mes. Pero, por ejemplo, creo que mi, mi problema así más grave de, de obsesión con una serie fue Dead Note. Y esa la acabé literal como en una semana. Y son como... ¿como ¿Cuántos episodios deben ser? ¿Como 100?
0: No, de, no, son como 56.
1: 56 de 20 minutos cada uno. No es cierto. Entonces, esa la acabé como en cuatro días. sí
0: Yo tengo algún caso parecido con, como bien. el tuyo, pero el mío se llamaba no The Good Wife.
1: ¡Oh! The Good Wife, no manches, buenísimo. ¿En cuánto tiempo que la por, acabaste?
0: Aparte de Good Wife... Bueno, va a spoiler... No ha podido, o sea, no ha acabado la última temporada, que es la que me falta, que yo ya la he postergado muchísimo, pero menos de, yo creo que de dos meses ya, ya, ya había llegado yo a la última temporada.
1: No manches, son muchos, son muchos, son 24 es, es por el temporada.
0: Tiempo. El tema, porque son, es de estas series que todavía son corridas largas, ¿sabes?
1: Sí. No, Ay, vas... yo me aventaba
0: a episodios de a tres, de a cuatro por noche, o sea, era, era un desvele horrible, pero bueno.
1: ¡Qué cañón! Sí.
0: No, y me picaba cabrón, eh, o sea, sí, la verdad es que The Good <risa> Wife es una de las mejores series que creo que, creo que un día lo dije, The Good Wife es esas series a, a la altura de Game of Thrones que nadie sí. valora.
2: No, sí, yo Oye, sé, pero, no, y hablando de The vas... Good Wife, Ajá. ¿no ves The Good Fight? Ajá, le iba a preguntar eso.
0: No he visto The Good Fight porque necesito acabar la otra, tengo no, muchísimas no ganas. No, The Good
2: señor.
1: Fight, la primera está más ¿Ves? o menos, pero hijo, la segunda y la tercera, joyas.
0: De hecho... Ah, a mí, Uy, se me me hace que, a mí
2: se me hace que The Good Fight hizo un Better Call Saul sí. que es mejor que la serie de la que sí. de la que es spin-off ¿no? estoy ya, vas a completamente que... de
1: acuerdo o sea es que ya The Good Fight ya saben cómo decirlo, cómo contarlo o sea ya, ya, ya se saben todo entonces, uff, está yo todavía no la he acabado, me faltan dos episodios para terminar esta cuarta o tercera, ¿cuál es la que estuvo ahorita? Monse?
2: la cuarta creo ya, cuarta
1: Sí, entonces me faltan dos episodios, pero es que ahí sí, por ejemplo, nos encanta verla completa, pero los dis digo, nos encantaría verla como uno tras otro, pero al mismo tiempo disfrutamos tanto los episodios que mejor nos gusta como dejarla como por cachitos para que no se acabe nunca, porque la amamos tanto que no queremos que se acabe, literal. ¿A ti, a ti no te ha pasado, Monse, así de ver una serie obsesivamente que hasta no puedes dormir por verla?
2: Fíjate que me tocó, ya voy a sacar mi lado señora, me pasó con esposas desesperadas precisamente. Wow. Sí, o sea, era así como de necesito verla, necesito verla, necesito, verla, necesito ver más capítulos. ¿A quién le importa dormir? Voy a ver más capítulos.
1: Y tenías y... todas las
2: temporadas. Sí, o sea, ya las tenía todas, y dije, ok, vamos a ponernos en modo señora, porque pues, la verdad es una serie muy novela, ¿no? Pero sí fue, o sea, fue una obsesión para mí. Y digo, o sea, bueno, a mí la verdad no me no soy mucho de echarme así series seguidas que du que, que duren más de una hora, que dure, bueno, que, que duren más de 40 minutos, ¿no? Bueno, nada más Orange is the New Black. Pero sí prefiero más así series de esas que te digo, como Fleabag, no sé si ya la vieron, es buenísima. Uh -huh. Está no, en yo ya no la he ajá. Está ah, buenísima, o sea, series así más comedias de que son de 20, 30 minutos. Ah, okay, okay. Las que prefiero. Ah,
0: nice, nice. Porque tú... aparte, tú son más fáciles de digerir y creo que son más fáciles de, de, de maratonear, por ejemplo, ¿no? Sí, justamente sí, bueno, no...
2: por eso. O sea, así como que, pues. me rela... O sea, no me estreso tanto, ¿no? Digo, imagínate claro. haber visto, o sea, lo que fue la temporada 4 de Game of Thrones, digo, no me imagino haber, haberla visto todos los capítulos un, en un día, ¿no? hay
0: sí, no quedo. <risa> Me acuerdo mucho, saber Sí fue por ansioso, porque fue súper así de, necesito acabarla, porque necesito saber qué va a pasar. Señores, si vuelvo a la serie, si no la han visto, veanla vean The Good Wife. La quinta temporada de The Good Wife es una de las... Mejores temporadas de, las, de la televisión en los últimos fue, tiempos. Fue nuestra boda
1: roja de Game of Thrones, o así. Sea, no, toda dejen, la, quinta la quinta
0: temporada. <ríe> la quinta temporada no solamente es un capítulo, señores, es desde que empieza hasta que acaba sí, toda la maldita. Sí, temporada. Sí. Maldita así como de que va a Y lo,
1: lo peor es que creo vagamente, recuerdo que se estrenó más o menos después de la boda roja.
0: Es, ajá. ajá.
1: Entonces todos fueron así como, no, guach, estamos por aquí, tres neutros en Cusman. No. <ríe>
0: DVD de la serie, es la única que tiene
1: DVD. Está muy callada esa
0: temporada.
1: temporada. ¿Tú, ¿Tú, Blanca, te ha pasado? que maratonear O sea, sí, que te obsesiones tanto que la veas, sí, en cuestión de días, una serie.
3: Mm, fíjate que no, ¿eh? O sea,
1: bueno, sí por ejemplo, la ese? primera temporada, la, yo creo que
3: Dark es de las series que me han echado más rápido, pero me las eché igual en un día y medio y demás, pero no fue como la obsesión, sino que se me pasó muy rápido. Ok. O sea, okay. fue como, okay ¿Puedo hacer otro? Y empecé desde temprano y me la llevé relajada y así. O sea, sí me maratoneado mucho, pero tanto como ponerme así súper obsesiva de, ya necesito saber qué va a pasar en el siguiente. Y yo, Dios mío, no, tiendo a cansarme muy rápido. wow
1: No, sí, no, definitivamente tengo un problema. Y digo, me pasa, te digo, me pasó... Les, me pasó con eh, Death Note, que ya también este Julián nos corrigió, fueron son 37 episodios que ahí ya saqué la cuenta y son 12 horas entonces probablemente me la acabé como en 3 días porque recuerdo que ni siquiera podía dormir o sea, wow. soñaba con ver Dead Note entonces, literalmente despertaba y veía otro episodio <risa> entonces este um, pero sí me ha pasado con eso, me pasó creo que con The Clone Wars también de que me gustó tanto que pero la terminé como en un mes, pero aún así, o sea, son muchísimos
0: episodios. Sí, son muchos capítulos. Sí, a mí sabes también con ¿cuál? Con Evangelion, en su tiempo.
1: Evangelion, uh -huh. sí. Que pero la van a con... sacar nuevamente, ¿correcto? ¿Cuál? Ya. ya, ya habló Alberto de ella, ya está.
2: En Eso Netflix. fue
0: la semana pasada. ¿De Evangelion, ah. ¿ya está? Ahora pues okay. a ver.
1: Ah, ya está. Madre ah, de... ya. pero no no puedo ver nada ahorita.
0: <risa> Porque <risa> le que tenemos que leer. <risa>
1: Libros que escribir, Blanca, libros que escribir por sí, favor. Exacto, libros que escribir películas que producir, no puedo hacer más
0: ah, Muy bien, muy bien bueno, Ya la hemos visto, ¿no? No ¿No las vi? No Tienes que verla No,
1: primero ve de Good Fight, fight.
0: Sí. Tienes que Cuando tengas tiempo, neta, sí llévate la leve sí. porque es así A mí, para mí no es para maratonear pero la vas a disfrutar mucho
3: Sí, tengo, mucho, o sea, sí he escuchado y tengo muchas ganas de verla, pero no es el momento. Pero sí la voy a ver. Muy bien. Muy
0: bien. Va, no sé, ahí la platicamos luego, cuando la veas.
1: Y luego ves de Good Fight, sí. digo, de Good Wife, y luego ves de good, good Fight.
2: <risa> bueno, ya que estamos recomendando series, mejor ve Mad Men.
1: Ay, yo no pude con Mad Men.
0: ¿Ah? No. Mad Men, Mad Men sí, debo aceptar que es una serie difícil, pero si la agarra la onda, la van a disfrutar muchísimo. Es una gran, gran serie, sí, sobre no. todo en parte narrativa. Narrativa visualmente es tremenda.
1: Yo intenté verla como cuatro veces y no pude.
0: Porque, ¿sabes qué tiene que ver Mad Men también? No sé si a Monse le pasó lo mismo, pero ¿Mm? yo con Mad Men yo la vi, vi la primera temporada, el final de la segunda, porque llegué cuando lleva a acabar la segunda temporada y de ahí fue corrida, corrida semanal. O sea, es una de las series que he visto semanalmente hasta que acabó sin falla, todos los... que salían? ¿Los domingos, ¿no? Los
2: domingos, sí, los domingos. La yo bajaba, también... Ah, ah sí. ¿Sí? Era de bajarla los lunes en la mañana.
0: Yo no... La noche la bajaba, le bajaba sus títulos y me la echaba. Y era así, religiosamente, cada domingo, cada vez que se sonaba la serie. ¿Yo? Así que yo también por eso no la sentí tan pesada. Mm,
2: sí, sí, yo también. Fíjate que, bueno, al menos con muchas series también me ha pasado así de... O sea, porque una amiga me decía, es que Homeland me la eché las dos primeras temporadas en una semana. Y yo decía, ah, pues es que yo me tenía que esperar un capítulo por semana, ¿no?
1: A mí me pasó eso. La única serie que he visto así religiosamente por semana fue Lost, por seis años.
0: Sí, también Lost fue la, fue la primera serie. Desde
1: el primer episodio hasta el último. Literalmente.
0: Sí. O sea que sufrimos... Oh, ah, pues, ¿verdad? por eso empecé pues, a seguir Ed, D, porque sigue religiosamente a Lost, ya me acordé.
1: ¡Yeah! Los tuniendo, gente. ¡I want We to get... go back! <ríe> ¡We
4: need to go back! We need to go back.
1: Sí, los está mm. cayendo. Pero bueno, quiero ver, por ejemplo, The Americans y siento que no me la voy oh. a poder maratonear, pero al menos sí,
2: como uno o dos no, esa, la verdad, esa es buenísima, ¿eh? Sí. Y la verdad, si la agarras ritmo, sí se puede maratonear, ¿eh? Sí. Oh, sí, es porque que... la primera la primer temporada yo la vi así porque la empecé como por la segunda y los primeros capítulos así sí me los aventé seguiditos.
1: Ah, mira, sí, y es que, ¿saben qué? Por eso luego me da miedo empezar series. Porque siento que me va a agarrar esa obsesividad mía y no voy a poder <risa> vivir. <risa> si no termino la serie. Sobre todo cuando hay tantos episodios como de, de Americans, que son que cinco temporadas. Sí. Sí, entonces.
4: Tú sí. déjate llevar.
1: Ay, Alberto, pero sí, por si no tengo vida y súmale una obsesión de una serie, no, menos, menos. Este, y bueno, pues ya para terminar este tema, en el chat nos están recomendando The Good Place, que veamos The Good Place.
2: Yo, amo, yo adoro esa serie, hola.
1: Eh, yo la empecé, no me gustó. Eh, sí, hola,
0: soy
1: pero sí he visto muchos... <risa> He visto muchos GIFs en Tumblr que me dicen que la vea y tal vez le doy otra oportunidad.
0: Se nos está infartando Monse por tu culpa. <risa> no,
1: pues no me gustó. Y sí la intenté, pero no. Auxilio. No, no me gustó, no sé. Es para mí,
2: la para mí es la mejor comedia hoy, al aire, hoy en día. Muy bien,
1: muy bien lo intentaré de nuevo, en nombre de todos los que estoy poniendo en shock también en el chat.
2: Sí, es, es una comedia, bueno no sé, es de, no sé si veas, no, creo que si sí ves, ¿no? Brooklyn nine Nine. sí, claro. Sí, o sea, es una comedia así muy de Michael Shore, o sea, muy Brooklyn Nine Nine, Parks and Recreation, o sea, sí. incluso un poco de The Office, ¿no? Esa, esta comedia bonita que no le hace nada a nadie. Sí, y es que
1: tiene, bueno, en Tumblr ponen muchos gifs de la serie, como digo, y, y ponen puntos muy interesantes que me parecen súper relevantes ahorita.
2: Sí, de hecho te hace cuestionar, o sea, incluso pone mucha, habla mucho de filosofía, o sea, aunque no, aunque sea una comedia, habla mucho de filosofía y existencia y todo eso y sí se saca ahí. Sí, ahorita. La verdad, sí.
1: Ahorita me pegó mucho un un gif que vi de que de cómo bueno, en resumen, creo que va un poco así, no se me corregirá, pero básicamente para ir al infierno o al cielo te van sumando, quitando puntos, dependiendo de qué acción realices, ¿no? Y, y me pegó mucho esto porque decían justo que, que cada vez que, por ejemplo, yo ponía el ejemplo con mi... Creo que le estaba contando a mi abuela o algo así. este Le estaba diciendo que, por ejemplo, Sara, de donde a mí me gusta comprar mi ropa, yo sé que es una empresa explotadora y que trata mal a la gente y así, ¿no? Uh -huh. Pero que aún así la compras, porque pues, entre comillas, no te queda de otra. Y, y justo me, me daba como... me dio como risa, it's funny because it's true, because it's sad. Eh, de que de justo de como cada vez que compras algo... Eh, tienes que estar consciente de dónde viene Pero pues también estar consciente de dónde viene Es como súper difícil Porque seguir hacia dónde van las cosas Es como complicado De hecho lo vimos sí. un poco en el episodio anterior De, de Big Little Lies Cuando le pregunta el chavo que de dónde viene el pescado Entonces sí. te puedes ver como un freak Preguntando esas cosas Entonces no sé, son, sí. son cosas que me parecen Súper relevantes y que las pongan en una comedia De esa forma está como súper Interesante
2: Sí, la verdad es que a mí se me hace que es una comedia como muy inteligente, ¿no? precisamente o sea, ese tipo de cosas que dices, o sea, también no puedes ponerte a ver, eh, porque incluso dicen, es que eres muy hipócrita, pues es, pues es que si me pongo a ver todo, todo viene absolutamente de algo malo, algo que en algún punto va a dañar a alguien o algo. Ajá,
1: uh -huh, exacto. Eh,
2: la verdad yo sí te recomiendo que veas esa serie.
1: Le voy a dar otro intento, sí, sí, sí me interesa porque lo que veo en Tumblr me gusta y me hace reír, entonces digo, bueno, si me está haciendo risa en Tumblr, ¿por qué no me haría risa en la serie, no? Me daría risa. Sí, le voy a dar, le voy a dar otro otro intento. Um, Julián nos dice que Kimetsu no ya iba en anime, que a él le, que le, le gustó igual mucho, supongo que se obsesionó, um, y una nueva escucha Uh, dice asustadita, bueno dice que um, que le pasó una vez con Doctor Who que terminó cinco temporadas en dos semanas, wow, wow. Otra, está muy cañón, la verdad yo también me obsesioné con Doctor Who cuando la empecé a ver, pero era como medio nini en ese entonces, entonces la verdad como que no cuenta mucho, <ríe> porque creo que también la terminé más o menos así, pero como digo tenía mucho tiempo libre, entonces, este, creo que Doctor Who también fue una de las que me obsesionó. Ni, ni siquiera la terminé tan rápido, pero igual wow. ya, cuando yo cuando yo la vi, igual ya tenía cinco temporadas al aire, entonces igual me eché las cinco así de golpe. Entonces, muy bien, Doctor Who, es increíble. Y vale <risa> totalmente la pena maratonearla.
0: Y le hablaron a una Jubian aquí, Dios mío. Oh,
1: sí. Increíble. Muy bien, muy bien. Bueno, um, ¿qué les parece si pasamos al cine para ya hablar de un tema muy importante de la noche?
0: Por favor.
1: Y de las relaciones laborales.
0: Ah, hay un tema ahí muy importante que creo que tenemos que hablar sobre esa película, pero vamos, vamos.
1: Vamos, Jovian, sí, choca. Uh. Bueno, <ríe> Ay no, perdí la cortinilla. Espérenme. Ay, Dios, ¿quién se sacó el alcohol? Todo mal. Ahora yo. Ay, muy bien. Vámonos.
0: Películas. Cine. Cartelera comercial en Fornes.
1: Muy bien, pues la verdad queríamos aprovechar para hablar de una película que se estrenó hace 13 años.
2: Uh, o sea. Yo todo. Yo todavía no nacía.
0: Y no, es porque no hayamos visto, y no es porque no hayamos visto nada, ¿eh?
1: No, ni, no es porque la hayamos visto en el cine, o sea, como ¡Demonios, 13 años! ¿Qué
2: onda? ¿En qué momento? ¿En qué momento pasó eso? Dios.
1: La
0: verdad es que yo tampoco había nacido, pero voy a hablar de ella porque la vi en DVD hace poco
2: Yo, ah. literal, la vi
1: ayer. De hecho, yo por eso me que... dormí a la una de la mañana.
2: Yo cada que la pasan en Fox... O sea, diario.
1: O sea, diario, efectivamente.
2: bueno es, es como el juego de gemelas de Fox. ¡Ya sé! Y juego de gemelas también la he visto
0: muchísimo. Pasa flaca que me diga, pues yo la vi hace 10 segundos.
1: ¿eh? <risa> <risa> no, <risa> ya déjala, diez pongo segundos. en el iPad y la veo mientras hablo con ustedes. Los... <risa> <Esta cosa. risa> bueno, pues obviamente hablamos, bueno, no obviamente, pero hablamos de El Diablo Viste a la Moda, esta gran uh! película que protagonista Meryl Streep y Anne obra Hathaway, entre muchos otros actores, porque son grandes actores. Y me interesa mucho hablar de esta peli, no tanto por la peli en sí, que es una obra de arte y todo el mundo lo sabe,
2: sino sí, porque... Sí. <risa> porque y yo solo, nada más quiero recalcar el punto y quien no esté de acuerdo conmigo, dígame dónde nos vemos, que es la mejor actuación de Meryl Streep. Epez. Así que... Que me perdone Kramer contra Kramer, Office Choice y mamá mía, no sé quién sea, pero esa es la mejor actuación de Bell Street.
1: Totalmente okay.
3: No, ¿eh? Yo te diría que es mejor eh, Schlinders List.
1: Ok, ¿dónde nos vemos, Blanca?
3: Ok, <risa> Blanca. Estas... ¿Tú, Es tú una de Blanca? las mejores, <risa> definitivamente es una de las mejores, pero la mejor, no
1: sé. Híjole, Blanca. ¿Dónde nos vemos? Ya. <risa> <risa> pon el día. Nosotros en nuestro pueblo donde no existe no? la ley. <risa> Pero bueno, um, ya se me olvidó qué iba a decir. Ah, bueno, como digo, no tanto yo, nosotros queremos hablar de la peli porque sea una obra de arte, sino porque eh, creemos que también, bueno, a mí me interesa mucho cómo ha cambiado la perspectiva sobre la película al pasar el tiempo. Porque yo recuerdo que cuando se estrenó yo era fan, muy fan de un crítico de cine del que ahora no soy nada fan porque misoginia y la fregada de Pero bueno, <ríe> eh, eh, me acuerdo que eh, él escribió una crítica donde hablaba justo de este empoderamiento femenino y donde demostraba lo que Melin Strip demostraba lo difícil que era ser una jefa en un mundo masculino, o sea, o qué tenía que sacrificar la mujer eh, para poder mostrar este empoderamiento. Y poco a poco creo que con el paso del tiempo el análisis sobre esta película ha ido cambiando, eh, tanto que, por ejemplo, muchos ya se preguntan quién es el verdadero villano o villana de la película, eh, lo cual a mí me parece muy interesante. No sé si quieran... Ustedes que les dé las opciones de quiénes son los villanos o ustedes quieren decirme quiénes son los villanos de la película. La
2: industria Yo, bueno. la ¿Quién? Blanca? Nate. La industria. la industria. El novio. El novio. Lo siento, pero sí. El novio, Uy, es es... El siento, sí. El novio Nate es ¿Lo? el gran villano de la película. Maldito hom hombre tóxico que no dejaba que su novia pudiera triunfar.
0: ¿Eh? Sí, sí es. Sí. Así como también sí. el marido de Street, por ejemplo.
3: Sí, oye, sí. esa escena donde se enoja porque no va a su cumpleaños, es como, dude, ¿quién eres? ¿Brad Pitt? No. <risa> 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 o
2: sea, no, y deja de eso, de todo el berrinche que hace O sea, eso así ¡Exacto! de Me espero, ya llegas, ah, ya deja que me veas Para hacer berrinche, o sea, no manches ¡Exacto! Ni mi perro hace ¿Cuántos eso ¿Cuántos años tienes? No o sea Qué horror andar con un tipo así, la verdad
1: Ya sé, ya sé, o sea Realmente creo que A ver,
0: espérame Tenía que dejar salir un gatito Lo siento <risa> um, No sé si... Un pastelito y una vela, obviamente lo aceptas
1: Sí, o sea, es que creo que justamente, digo, podemos ahorita tocar el villano de Blanca, que también me parece muy interesante, pero sí, creo que a mí me gusta mucho cómo ha cambiado este discurso de que el verdadero villano era el novio, en este aspecto de que sí, de que no apoyaba, o sea, él era un cocinero, se supone que sus horarios también eran como muy complicados, tienes una novia que sí la están explotando laboralmente porque... Tampoco romanticemos el trabajo de Andy, o sea, realmente sí, no, Meryl Streep era una persona, una jefa muy, muy mala y muy explotadora y muy horrible, claro. que sí le enseñó mucho, estoy de acuerdo, pero digamos. Vamos a
2: hacernos
3: la pregunta: ¿Qué diría Lenin si viera el diablo vista a la boda sobre <risa> los derechos laborales?
4: <risa> bueno, esa este pregunta. Eh.
1: <risa> es la Me pregunta.
0: Me pregunto lo mismo, sabes.
1: Mm. <risa> Miren, por, por ejemplo, este Jorge Arturo Aguilar está diciendo, este, no Jorge Arturo, hoy andas con todo, ¿eh? dice. Miranda es la villana eh, por ser una jefa, una mala jefa explotadora y el novio solo quería salvarla de su jefa tóxica. <risa> no,
2: no, Andy, ay, no. Andy, Andy no necesitaba ser salvada. Atención. Yo digo. ¿Cómo cómo? Andy no necesitaba ser salvada, ella se iba. Ahí. Ella dijo: Voy a estar aquí un año, y estuvo ahí un año y se fue. Me menos de un año. Bueno, sí, o sea, ella. No. Y la verdad es que el novio no lo hacía por ella,
3: o sea, lo hacía porque no le estaban dando la atención que según él necesitaba. O sea, era también una, un, un personaje bastante absorbente que era yo, yo, yo. O sea, sí. repitiendo la misma escena. Una cosa es que no estés de acuerdo en la forma en la que está trabajando la persona con la que andas, y eso está bien, pero hay formas de hablarlo. Pero eso de esperarte despierto para que cuando llegues, porque no pudiste escaparte. escaparte de un evento laboral y quieres hacer berrinche porque no te felicitaron en tu cumpleaños, o sea, eso es tóxico.
1: Sí, estoy de acuerdo. Sí, creo que, creo que hay maneras y, y justamente creo que una manera es hablarlo. <ríe> y justamente, sí, <risa> sí, si, si, si alguien está siendo absorbido por su trabajo de muy mala manera, sí, obviamente hay que decirle, oye, sabes ¡No! que hay cosas más importantes en la vida, pero también llegó el punto que Andy lo disfrutaba mucho, o sea, a mí me gusta mucho cómo al, hacia el final de la película ella misma defiende a Miranda, o sea, diciendo que es... O sea,
2: que tanto? ella como que se da se da Ajá. cuenta de todo lo que ha hecho Miranda para llegar a donde está, o sea, ella claro. ve que... Y precisamente, que, como dicen, en un mundo de hombres no fue nada fácil para Miranda llegar ahí y que de ahora esto que se ve mucho en todo el mundo que cuando ya llega a cierta edad, pues ya... Quieren quitarla y ella dice, ah, caray, no.
1: ¿Y se puede interpretar como hasta un síndrome de Estocolmo? En el sentido de que ves a... O sea, como que este... Bueno, es que no sé si sea el síndrome de Estocolmo o nada más como una admiración ciega. Porque... Exacto. Ajá.
0: Voy, voy a aclarar aquí algo, un punto muy importante porque sí lo vemos como que la película tiende a decir que es un síndrome de Estocolmo porque es como de me enamoré de mi jefa loca y tóxica. Pero no, porque también la película trata un poco de eso, ¿saben? Como de conocer también, o sea, o sea, ella tuvo la oportunidad de ver a fondo la vida que tenía ella como jefa, más allá de lo que la gente veía en la parte sí. como superficial. Eso es muy importante para el desarrollo de la cinta, porque después de ahí vamos viendo que no es un síndrome de porque al final de cuentas ella entiende el, el papel que está jugando ella como jefa, pero también como madre, como jefa de familia, como madre, como esposa, como mujer. Eso es, creo que es lo relevante, y sobre todo porque hay una frase que me encanta de la película, que es esta parte de todas quieren ser como nosotras. Claro. Sí. Pero, no, pero no en el aspecto de, porque yo sé que, o sea, el contexto no sé cómo lo entiendan ustedes, pero para mí no es el contexto de, de todas quieren ser exitosas como nosotras. Más bien, todas no. quieren ser estas mujeres Temerlo. que deciden, Temerlo. que deciden tener este tipo de vida sin tener miedo a perder lo que tienen.
1: Aunque ah, okay. realmente sí lo están perdiendo y sí lo claro, están
0: sintiendo. Pero ¿no? al final de cuentas, Uh -huh. es también hablar de que obviamente el éxito está ahí sin que ellas sepan qué hay detrás de ese éxito, ¿sabes? Claro. Porque es lo que... Mirando, o sea, mirando, al final de cuentas, todos saben que es exitosa, pero no saben lo que está padeciendo detrás, que al final de cuentas, pues pues Andy sabe lo que es, ¿no? Y, y, y esa es parte de la admiración. Sí. O sea, es como, como... Porque aparte es un reflejo extraño, porque ella, es después de lo del cumpleaños, ella ve también un caso un, uh -huh. similar en, en Miranda que es este rollo de la pelea con el marido y de los hijos, todo el rollo y es como de guau, wow, o sea, no soy la única que, que está padeciendo de ese tipo de pues de relaciones como como fuertes, ¿no? Eso es creo que aún más curioso.
3: Y te voy a decir otra cosa, yo creo que hay como un discurso también muy adelantado a su época ahí, o sea que lo hace de cierta forma de una crítica de cómo o sea una mujer que está en una posición de poder siempre tiene que tener ese conflicto de alimentar a la familia y alimentarse ella profesionalmente y que es una pregunta que casi no se toca en los hombres de éxito sabes o está haciendo como una, una que considero yo que está haciendo como una misma crítica al rol de la mujer dentro no solo de una empresa sino de ser como la madre de una familia y entonces está mal visto que deje una cosa por la otra, tiene claro. que partirse a la mitad para cubrir las dos, ¿no? Entonces como que también es, por eso decía yo lo de la industria, porque también es una crítica a cómo una mujer, o sea, para poder ser considerada como una mujer de éxito tiene que ver las dos partes, no puede dejar una de fuera, y se tiene que partir a la mitad y, y sufrir ella internamente para poder cubrir las dos partes porque es una mujer y es una mujer de éxito.
1: Y ahora, sí. lo, lo interesante aquí, y que también por lo que siento que sí, miran la tampoco deberíamos como romantizarla tanto. No, para es nada. porque al final del día no es una mujer que ayude a otras mujeres o a otros empleados a subir con ella. O, uh -huh. o que cree un ambiente, eh, que, que o sea, lo que nos critican a los millennials, no de que creemos un ambiente apto para crecer, que, que muchos Gen X y Baby Boomers dicen que, que queremos que todos nos apapachen y todo eso, ¿no? Pero realmente eso es como nosotros entendemos que una empresa nos funciona, porque una empresa se preocupa por nosotros, que es algo que obviamente no hacía Miranda para absolutamente nada. O sea, era una jefa que sí exigía un nivel de compromiso um, pues sí, poco sano de sus empleados y tóxico al final del día, sí, era un ambiente que sí fomentaba la competencia, el miedo, eh, pero un, una competencia para hacerlo mejor, o sea, para ser mejor en tu trabajo, lo cual siento que no está mal, porque ciertas personas sí lo pueden lograr, o sea, vimos como Andy sube y y entiende cómo funciona el sistema y va agarrando como esta, este ritmo de vida de su jefa y es por ello que se va ganando ser pues la preferida o más bien como, como la que hasta puede como sustituirla en cierto punto si ella quisiera que vemos al final que elige no ser esa persona pero me parece como muy interesante, ¿no? También cómo retrata este esta forma de trabajo y esta forma de ambiente laboral.
2: Sí, bueno, ya que, o sea, en ese aspecto sí también hay que, bueno, meto un poquito al personaje de, de Emily, o sea, que antes de Andy, ella, Emily, como que apuntaba a hacer eso, ¿no? O sea, uh -huh. esto es, es precisamente eso, ¿no? De que, o sea, un día puedes ser tú y te descuidas y al siguiente día ya es otra persona la que va a estar sobre de ti, o sea, toda esa competencia que, que existe en el área laboral.
1: Y que sí es cierto, o sea, al final del día eh, creo que, que sí, o sea, no puedes dar por sentado cosas, o sea, tienes que estar siempre ap aprendiendo y ser la mejor. Y en cierta forma, ah, ay, es que no sé, es, es un tema difícil y por eso creo que es una gran película, porque ¿qué, ¿qué le faltaba a Emily para ser lo que era Andy? O sea, le faltaba como esta mirada fresca al mundo de la moda, le faltaba el, el tipo de empatía que tenía Andy le faltaba o tal, que...
2: o tal vez simplemente no lo tenía no o sea bueno a veces esas lecciones duras de la vida de que pues no es lo tuyo y hay otra persona que aunque no lo quiera lo tiene
1: claro es tener la madera de líder como quien dice no sí qué difícil o
2: sea sí, la verdad es que como dices es una película que con el tiempo ha cambiado mucho la perspectiva
1: también, por ejemplo, eh, estaban mencionando en el chat el personaje de Stanley Tucci. Por ejemplo, él, o sea, yo creo que si hubiera sido una persona más como Miranda, de ninguna forma le hubieran quitado el puesto que le hubieran dado. O sea, él, él como que estaba esperando una recompensa sin hacer nada al respecto para asegurar esa recompensa. Lo cual, no digo que sea malo, simplemente no estaba en su carácter. O sea, no es como... O sea, es como si Miranda hubiera sabido que le iban a quitar el puesto y no hubiera hecho nada al respecto sí. eso es lo que hizo el personaje de Stanley Tucci no hizo nada al respecto para asegurar lo que le habían prometido y esa es otra forma de ser que no es mala simplemente es eso y pues ya, o sea como él dice, y ni siquiera se enoja no dice como, ah ya, mugre Miranda, voy a renunciar dice, no, pues ya, me lo pagará algún día y tengo que creer eso, punto y tú así como, Dim.
2: Sí, y ahí sí es esa fidelidad, o sea, como esa fidelidad ciega, ¿no?
1: Claro. O sea, y que es qué es no otra no. razón por la que el personaje de Andy se despega de todos los demás, porque al final del día Miranda le dice, Miranda, tú puedes ser yo, tú puedes yeah. heredar este imperio, tú puedes ser... ¿Sí? Incre o sea, la siguiente Miranda mm. Prinsly y ella dice, no, yo no quiero ser eso, que es otra... Ca otra... Eh, cosa que define su carácter y que define quién es ella lo cual me parece increíble es una forma de verse no a través de los bueno, más bien de verse a través de los ojos de los demás pero al mismo tiempo llegar a un juicio sobre ti misma y de decidir si quieres ser esa persona o no serlo o sea, que es, me parece que es algo que no muchos pueden hacer o podemos hacer en ciertas etapas de nuestra vida y que ella lo pudo hacer al final de la cinta lo cual me parece increíble. Sí, pero sí. al
2: final, o sea, me gustó que Andy ahora sí que haya mm, probado poquito de ese mundo para decidir que no lo quería, ¿no? O sea, y no nada más fue así como, no lo quiero. O sí. sea, también hay que aventurarse poquito.
1: Sí. Y al final aprendes cosas, digo... Sí. Aprendí a vestirse increíblemente. <risa> 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 Aparte de apart apart todo lo demás, sí. obviamente... <risa>
2: Sí, o sea, aprendió a en cuanto levanta a su manita llega a un taxi en Nueva York porque es lo más fácil del mundo, ¿verdad?
1: Sí, es que te tienes que
2: vestir así, Montse, es lo que tú exacto. Y no sí. sí, o sea, bueno, bueno, precisamente la primera escena es literal eso. Sí.
1: Ay, Dios, qué cosas Chihuahua. Y aparte te dan una buena lección sobre moda, sobre presentación. O sea, creo que es un poco como dicen los de queer, Eye, ¿no? De que vestirte mal, o sea, no está mal vestirte como tú quieras vestirte, el punto es que te vistas como te haga sentir mejor como que te haga sentir una persona valiosa y a veces sí la vestimenta refleja personas, unas personas que, que no somos, y a veces nada sentirte sexy es lo que te ayuda a tener un mejor día no necesariamente que te tengas que poner Gucci o whatever marcas inserten aquí que ustedes saben, este, pero simplemente el hecho de que te veas en el espejo y digas, hola sexy, ¿cómo estás? Así, no sé, ¿saben? O sea, me, me parece como una muy buena lección que en QRI la pueden tener de una manera más linda, no tan... Cuidada. Pero me parece relevante, me parece importante, no sé. No sé cómo sientan
3: ustedes. Sí, definitivamente. O sea, yo siempre... Más en los últimos años, la moda ha dejado de ser como solamente un aditamento bonito para vernos decentes. ¿Sabes? Sino que creo que sobre todo con todos los movimientos feministas increíbles que ha habido en los últimos años y muchas cuestiones se ha convertido en una forma de expresar una personalidad y, y justo ayer o antier estaba viendo una entrevista que le hicieron a Billie Eilish y que ella decía, o sea, yo me he visto de la forma en la que me he visto porque es una forma de que la gente no me juzgue, Ajá. o sea, que vean más allá de si yo estoy gorda o flaca o si tengo forma o si no tengo forma y como que siento que Justo también lo que hace El Diablo Viste la Moda es que además de enseñarte que la presentación es buena, o sea, te enseña cómo la moda se basa en las personalidades de las personas, ¿no? Y yo creo que inclusive la forma en la que Andy se viste demuestra mucho su personalidad, sobre todo al final, cuando sale de este mundo y la vemos en una escena... Cuando va a hablar con el en su nuevo trabajo con el periodista y demás, Ajá. que es, o sea, sigue teniendo su propia presencia, pero aprendió algo. Y está muy padre porque es una forma diferente de ver a la moda y e de inclusive ver a las a las modelos solamente como los maniquís que traen el eh, Prada o algo así, sabes Sino que realmente como que ha tomado su propia personalidad y creo que eso está muy padre. Sí, estoy de acuerdo,
1: estoy de acuerdo. Eh, Dan Arellanos en el chat nos me pla plantea una interesante pregunta, que es que si les hubiera gustado ver una secuela de la película.
3: No. Mm, yo
0: que, es que sí la puede es haber. Es ¿eh? que sí
2: hay, sí hay no, libro, la... pero no creo. O sea, no. no. no ¿Sí? sé qué tan relevante sería, porque la verdad tendría que leer el libro, pero no, no, no sé. No estoy del todo convencida.
1: ¿Alguien sabe de qué trata el siguiente libro?
2: No. Eh, bueno, según aquí, Don Arellanos, ella en Revenge Wars Prada, Andy se descubre con algunas conductas similares a las de Miranda. Ella se da cuenta que le aprendió mucho, pero el miedo no se fue, aunque Andy haya tomado las riendas de su vida. Oh,
1: dice que, que nos recomienda el libro, dice que está padre. Mira, de hecho, ya me llamó la atención. Ahorita, justo ayer la vi, entonces. Es que de Devil Wars Prada hay que verla al menos una vez
2: esa película es como chicas pesadas si la están pasando no le cambias de la tele sí,
1: no, no, y hasta, hasta sacas el Blu-ray DVD para verla desde sí. la, edición,
2: la sí
1: entonces sí, él dice que el libro está padre la verdad, no sabía yo ¿Mm? la verdad que había una secuela en el libro, dice que Andy es editora de otra revista y está a punto de casarse
2: okay. ay, que díganme que no es con Nate
1: Oh, por favor, dinos, a, 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 dinos, dinos
2: que no es con él, Con el novio tóxico. No, yo sí he visto que han hablado de la posibilidad de una secuela, pero es así como muy vago, ¿no? O sea, no han dicho, si sí se va a hacer. A ver, sí. bueno, ahora, a ver ahora que lo tiene Disney, ¿verdad? <ríe> Digo, ya con Disney ahorita la hacen y sacan 800 millones en taquilla. Ah, dice que no,
1: que es con un ricachón que Andy se volvió un personaje de la socialité en eventos VIP.
2: ¡Oh, my God! Mm, ¡Qué interesante! Mm, vaya, vaya. Ya me llamó la atención.
1: Sí, la verdad es que sí, ric un ricachón muy ricachón. ¡Órale!
0: Mm. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya,
1: vaya! <risa> <risa> Entonces no. Brad Pitt puede venir a esta secuela. <risa>
0: <risa> <risa> ¿O cómo? <risa> pues, ¿Pero no, Brad así. Pitt qué? Brad Pitt ya está fregado y acabado yeah. por... Y ya se, ve casi,
2: ya se ve casi tan jodido como Taro Egerton.
0: ¡Ay, sí.
1: calma!
0: No, está súper fregado para sus treinta y cuántos años tiene.
2: Tiene treinta.
0: What ta... Ya ni yo me veo tan jodido, oigan.
2: Ya, ya sé. No, Man. pero bueno, yo, yo sí, fíjate que ya viéndolo así, sí estaría para una secuela. A ver qué dice Disney, ¿verdad? Sí. Primero necesitamos la del diario de la princesa y luego todas. No, Oye, sí. Bueno, primero Ay, necesitamos la, la princesa, de. ¿Cuántas hay? Hay como cuatro, ¿no? No, ¿La nada la más hay dos. Familia. Ah, mira. No, yo quiero en ese caso primero mi secuela de Encantada.
1: No, para ese <ríe> caso yo quiero mi secuela de Man From Uncle. <ríe> Falta sea, no, gente, no. cabe, ponte a hacer lo que mejor haces. <ríe>
2: no, denme mi secuela de Encantada para que Amy Adams gane su Oscar
1: se yeah. supongo y nos dice no. Danare ya dice y descubre de repente que ella está léanlo oh. <risa> oh, chiva oh. qué spoiler no, todo mal todo mal pero sí ya, ya, me, ya me dio ganas de leer el libro lo voy a buscar en este instante para ponerlo atrás de mis 10 libros de Star Wars. Y leerlo. Bueno, pues al menos de que quieran agregar algo más, yo creo que con esto podemos llegar al final del programa. ¡Uh! ¡Excelente!
0: Pues que sí. vean, no han visto, no se no, no, están esperando ver la mejor. No manches,
1: que... si no han visto El Diablo Viste La Moda, por favor.
0: No,
2: no, no. O sea, es... Ya <ríe> O sea.
0: Sí, esa es una no,
2: película no, no, que dice la Biblia que tienes que haber visto mínimo 10 veces. Mínimo. O
1: sea, mínimo. De aquí al cielo, básicamente.
0: A mí, a mí a, Yo tengo una anécdota una, una bien divertida con esa película porque yo era de esas películas que entré a ver al cine y no esperaba nada. Y cuando salí fue como de... Es mi, de mis películas favoritas de ese año, ¿sabes? Y de toda la vida ahora.
1: Ya sé, ya sé. Yo también, sí, la verdad.
0: Yo no esperaba nada, nada.
1: Sí, con todo y masculinidad tóxica, me gustó muchísimo esa película, la verdad.
2: Sí, a mí también me, me encantó... De, de, ni si yo también así ni siquiera sabía porque a mí mi mamá la puso y dijo hay que ver esa película y como, ¿cómo se llama? ¿el diablo viste de moda? y yo dije ¡Ay, ¡es de miedo! ¡no quiero ver! Ya, <ríe> sí, la verdad y ya cuando la vi dije ¡no manches! y pues ya, o sea, me, me enamoré, ¿no? ya no, ya la, no la quito
1: yo la fui a ver al cine por las buenas críticas y porque salía Meryl Streep, entonces sí
2: ¿y viste su mejor actuación?
1: y vi su mejor actuación Tú, Blanca, pon el día, la hora y el hogar.
2: Sí, sí, sí. No me van a convencer.
1: Ya te dije, vamos a trabajar en eso. Tú pon el día, la hora y el hogar. Pero bueno. Bueno, pues entonces con eso podemos terminar el programa. La verdad, me divertí muchísimo este programa, chicas. Muchísimas gracias por venir, Blanca y Monse. Este, cuando quieras para hacer un programa súper bien planeado y con todos los puntos que tratar creo que estuvo increíble
0: sí, estuvo muy chido pues
1: sí, ya saben, aquí cuando gusten aquí está su podcast
2: sí muchas gracias
0: ya saben que no necesitan invitación y cuando quieran hablar de algo, acá les abrimos el mic
2: exacto uh. sí, oye,
3: a ver si luego, porque yo quiero platicarles unos libros bien padres y me deben un programa solo de His Dark Materials
1: Sí, Porque ¿no? Porque sí, cayó mi
3: quincena y decidí, o sea, entre los libros que compré, obviamente fue el, el, el The Book of the Dust, que no lo he leído, so, para entonces estaré muy bien informada sobre el mundo de nuestro querido Pullman.
1: Excelente. Sí, yo también, la verdad, antes del programa especial de Gisela Martínez, que espero que sea como unas semanas antes de que se estrene este, la serie, Sí me gustaría a mí también releer los libros, aunque yo creo que como voy, creo que mejor voy a bajar eh, un audiolibro o algo así, porque si no, esto no va a avanzar, pero sí, no, sí que tengo muchísimas ganas de re releerlos y obviamente leer este nuevo libro, así que me voy a apurar, me voy a apurar para llegar igual bien informada a ese podcast. Muy bien. Muy bien, pues eh, Blanca, ¿dónde te puede encontrar nuestros escuchas? Pues, ahorita
3: en ningún lado, o sea, te, literalmente porque estoy un poco desconectada de las redes y así, eh, pero estoy en Instagram como blanca-silvia. En algún punto pronto les voy a pasar otra vez el blog, pero tiene como un mes y medio que no he posteado nada y no voy a postear nada en el próximo mes y medio, entonces creo que no tiene mucho caso pasarles eso. Sí,
1: así que si tienen un mensaje para Blanca en su Instagram o avísenos y nosotros se lo pasamos.
3: Sí, porque Facebook está muerto y es hora de que todos lo aceptemos.
1: Wow. Blanca con pura declaración fuerte este programa. Muy sí, bien. ¿eh?
3: ¿Qué pasa? No, ya no voy a decir nada.
1: No, no, tú sigue, tú sigue. Monse ¿a ti dónde te pueden encontrar?
2: A mí generalmente en Twitter me encuentran como arroba G. Ahí podemos platicar de pues es Twitter, ¿no? Ahí todos somos expertos en todo, hay la física nuclear, de lo que quieran. Me gusta mucho hablar de cine, televisión y obviamente NFL que estamos a 66 días del kickoff y uh. también en Instagram como 13 Montserrat y en la cuarta pared que está en Facebook
1: Excelente, también podemos confiar que nos vas a recordar a qué hora son los partidos de, de la Copa Femenil, ¿verdad?
2: Obvio, mañana es la primera semifinal a las 2 de la tarde entre Estados Unidos e Inglaterra. Oye, una
1: pregunta ¿dónde lo estás viendo? Eh, o bueno, ¿dónde se puede ver en cable?
2: En cable se ve en Univision TDN.
1: Univision, perfecto. Ya, para mañana Igua. buscar el canal. Uh -huh. Sí. Sí, porque ahí está. uno busca links alternativos, pero ahora sí voy a tener acceso a cable. Entonces, Oye, pero cable.
2: no tienes que buscar links alternativos en la página de Televisa Deportes. Ahí viene, ahí está el ahí están ah, todos los partidos. ¿Sí? Mira,
1: y uno haciéndose bolas con links
2: <ríe> alternativos. ¿no? Pues, no, si entras a la página de Televisa Deportes ahí dice partido en vivo y das clic y ya, ahí te sale.
1: Ay, no manches. ¿Qué te ignoraste? ¿qué No puede ser. Estoy sufriendo todo este mugre mundial. Muy bien. Información y cura, chicos. Sí, sí, sí. Muy bien. Uh, Alberto, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
0: Pues, muchachos, ahí me pueden encontrar en, Alberto, en Twitter como Alberto Molina, Molina con doble O. Y la verdad es que, pues, este programa me encantó porque la verdad es que me encanta estar rodeado de mujeres tan inteligentes. Con tanto que decir, la verdad es que me siento muy afortunado, sobre todo primero porque obviamente mi, mi, mi cojo siempre ha sido Edith y que he aprendido mucho de ella. Monse, pues ya, ¿qué más tengo que decir de, de Monse y de todo lo que le he aprendido y de todo lo que hemos platicado, de, de todo lo que nos gusta, y de toda la vida? Y pues ahora Blanca, la verdad es que Blanca es una gran adición al programa, todo lo que aporta, todo lo que todo lo que nos enseña, porque la verdad es que hay muchos que yo no conozco y que, que aprendo mucho de ella. Señores, neta, o sea, Aquellos machirulos cabrones, lo siento, tenía que decirlo, pero neta, debo aceptar que el poder femenino está a todo lo que da, así que aquí lo, puedo, aquí lo pueden comprobar. O sea, hay ¡Oh! mucho... Ay, qué
2: bonito, nos vamos a sonrojar! Ay, hermoso.
0: Hay mucho que decir, hay mucho que tienen que decir, hay muchas cosas que saben que nosotros a lo mejor no lo sabemos y que comparten, así que me da gusto que Forner sea también esta plataforma para voces femeninas que no, no, no hay muchas de hecho en este, en este tipo como de como de temáticas, la verdad es que creo que sí sigue predominando mucho el, 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 el la voz de, de hombres, y que por lo menos yo que forme parte de un espacio tan importante como este, que sean tres mujeres la que me, las que me están haciendo muchísimas cosas, pues yo dicho eso la verdad, muchas gracias por estar aquí, chicas, y pues esperemos que puedan, por lo menos si no presentes en, físicamente en espíritu, nos acompañen el el día del aniversario, así que yo encantado.
3: ¡Sí! ¡Qué emoción! Oh. Oh. <risa>
1: <risa> bueno, este, a mí me pueden encontrar en HT IDEA, eh, pues donde ya saben, hablo de todo lo que puedo, <risa> sobre todo de Star Wars. <risa> y pues sí, yo también, obviamente... Me encanta tenerlas aquí y pues me encantan todos nuestros invitados y nuestras invitadas, obviamente. Así que, ay, qué bonitas palabras, Alberto.
2: Yo ni sé qué decir. Sí, pues, <risa> Yo me quedé así como de, eh, y ahora Ya Nos quedamos así como de, ¡Ay, qué bonito. Ay, ya,
1: ya nada
0: puede seguir ay, eso. Hay que decirlo, hay que decirlo, Laura. No
1: pues muchas gracias, Alberto, muchas gracias.
0: No, ya saben que las quiero mucho.
1: Y pues también muchísimas gracias a quienes nos escucharon en vivo. Estuvo Julio de Crónicas del Multiverso y también Uriel, muchos saludos a ellos. Chicos, eh, saludos. Algún día iré a ese programa porque estaré despierta.
0: La tercera
1: invitación es la vencida, yo lo sé, yo lo sé. <risa> Ay, también muchas gracias a Julián. Eh, también estuvo Jorge Arturo Aguilar, que se estuvo ganando un banto del programa, estuvo <risa> Dan Arellanos, eh, y también estuvo un nuevo escucha a Asustaita, ay Dios mío, asustadita ah, ya, ya le agarré asustadita oh, muy bien, pues, saludos, <risa> espero que haya gustado el programa, y creo que sí, ya dije Dana Arellanos y ya, muy bien. Um, muchísimas gracias por escucharnos también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Hearties Spotify y en iTunes dejen reseñas suscríbanse al programa nos ayuda mucho Se sabemos que no nos vamos a hacer influencers pero pues al menos tenemos un par de estrellitas nos gusta ver que tengamos nunca, sabes. Uno nunca sabe <risa>
0: en ese mundo amplio y vasto de podcast, alguien nos escucha
1: exactamente, entonces, ustedes denle follow, estrellita, reseña algo, chicos, por favor, ayúdenos pero bueno este programa estará disponible ahí a partir del miércoles miércoles en la noche tanto en YouTube como en, en este las plataformas que ya dije, porque este, el, el Hangouts nos traicionó y salió el preprograma pero ya no lo pueden escuchar <risa>
0: Pero bueno. Ah, sí déjalo. Ah, bueno. <risa> por alcohólicos.
1: Por alcohólicos. Deja a ver si nos revelamos algo más este, sustancial, pero
2: tal vez lo dejamos. No, no, ya, por favor, no. Lo quito más, eh, Tú di. Ma Mami, si escuchaste algo, es mí <risa>
1: vale, vale, voy a voy a consultar con las invitadas y a ver qué se dijo bueno, está bien. bueno el próximo lunes a las 9.30 de la noche vamos a hablar de Bebé Araña gente, Bebé Araña oh, ya me urge verla lo ya necesito sé. tengo un, tengo un en mi vida ya
0: sé ya sé está hiperventilando. Sí,
1: sí, sí, yo sí. sí ¿Qué sí, pasa ahí? Sí, sí,
2: es, es que, Saben que el hype es demasiado.
0: Sí, mucho demasiado. Sí,
2: sí. Es, es mi... Albertito sabe que es mi favorito, es todo, mi, todo el amor de mi vida, entonces... El,
0: y aparte, los actores detrás del, del, del sí, o sea, es, tiene tienen a Monse muerto.
2: Mi superhéroe favorito con mi actor favorito y mi futuro esposo, o sea... <risa>
1: No, sí, yo, yo la verdad no pensé tener hype, pero sí, ya desde hace como tres semanas estoy, ya se estrena, ¿verdad? ¿no? Ya se estrena, ¿verdad? ¿no? ¿Ya? ya se estrena, ¿verdad? ¿no? O sea, sí, sí, tengo muchas ganas de verla, así que qué emoción, qué emoción, bebé araña. Ya, nos vemos tratando... el domingo, yo creo.
2: Yo tratándose de Spider-Man, o sea, hasta literal, apliqué así la de la hija de Ant-Man, cuando, cuando vi los pósters de Spider-Man fue así como de, son horribles, los amo es que sí son horribles realmente son horribles sí. pero,
0: pero al son... parecer la película no lo es así que tengo mucho hype yes. ah.
1: pues sí pues vamos a hablar de eso así que ya, sabemos, ya saben apúntense, Monse, pues apúntate para el próximo
2: podcast yo claro que me apunto todo lo que sea de Spidey puedo hablar todo el día excelente, excelente
0: pues lunes nueve ¿no? y media señores para que estén pendientes de lo que vamos a platicar sobre spider-man lejos de casa y es la última película de la saga del infinito. <risa>
1: sí. Qué rápido pasa el tiempo. Qué rápido pasa el tiempo, definitivamente. Pues bueno, pues nos vemos. Blanca, que abras Twitter, pero... Es que no, es que
2: dice Julián no. García
1: que abras Twitter, pero...
2: Sí, no, es la o sea, verdad, mejor no. Quizá, eh, quizá cuando,
0: cuando tengamos... tenga tiempo. Vamos sí, a ser no. tus community managers personales. No, de, ok de, ok
1: déjenla de, que siga escribiendo gente créanme les
2: conviene es como
1: George no. George, como George Martin así ya sí, déjenla de, ¿sí?
2: de, de invitar a convenciones que me tiene que escribir. Ay, no, me, no, no me menciones a ese maldito gordo hasta que termine los libros
1: <risa> ay
2: no pobrecito va a estar sufriendo un montón no, no, o sea... no, es,
1: es mi mismo sentimiento pero con blanca ya, enciérrenla a la, a la misery para que la escriba. ¿Cómo? Pero ni siquiera
3: llevo un año de que leíste Rutas Míticas. ¡Ya <risa> quiero que sigue! <risa> Oye, por cierto, luego mándale un mensaje a, a Melvin, que ahí ajá, le pasé algunas cosas a él. Ya que te platique. Ok, ok, ok.
0: okay. okay. Ya ya podemos, estamos esperando la presentación.
3: ¿La Blanca. presentación? Ah, sí, en cuanto tenga fecha, yo les aviso, lo prometo.
0: Acuérdate que estamos o súper pendientes de eso.
3: Apenas el viernes llegó el calendario de ediciones. Entonces, tengan paciencia.
0: Genial. ¡Ay, de... oh,
3: no. ya sé! ya sé! No, es... Los
0: foros tenemos que estar ahí. Sí.
3: Sí, claro, todos están súper invitados.
0: Eso. Sí, sí, sí. No, ahí sí. está.
1: Estábamos a comprar copias para regalarlas. Yo sí, lo firmo. Por supuesto. No, no, no. Por supuesto que sí. Qué emoción.
0: Yes. Qué emoción.
1: Bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por venir, chicas. Cuídense todos. Que tengan una muy buena noche.
0: ¡Adiós! Adiós.
2: ¡Bye! ¡Bonita semana!